0: 최강시사 네, 국세청이 메가스터디, 시대인재 등 대형 입시학원에 대한 동시다발 세무조사에 착수했다고 합니다. 윤석열 대통령이 전임 문재인 정부를 향해서 반국가 세력이다라고 지칭했다는 보도도 나와 있습니다. 김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작 사건에 관여했다는 의혹을 수사하는 경찰이 김여사가 내부 정보를 미리 알았다는 혐의에 대해서는 무혐의 혐의가 없다 이렇게 결론냈다고 하고 유승민 국민의힘 전 의원은 우리 국민의 절대다수가 일본의 오염수 방류에 반대한다면서 이런 반대를 괴담으로 치부하는 건 국민을 개, 돼지로 취급하는 오만이라고 윤석열 정부를 질타했습니다. 네, 안녕하십니까. 3월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사. 아, 3월 2일이 아니죠. 6월 29일이죠. 예. 저는 KBS 최경령 기자고요 아, 한 가지 말씀드리면 어제 윤봉남 변호사 인터뷰에서 윤 변호사가 이태원 참사특별법이 신속처리안건으로 지정되면 국회 행안위에서 12월 20, 아, 120일 이내에 심사를 해야 한다고 언급했는데요 상임위 단계에서는 최장 180일 이내 심사를 할수 있습니다 120일이 아니라 180일이라는 점 다시 한번 말씀드리고요 예, 앞에서 완전히 꼬여버렸습니다 6월 29일인데 <웃음> 3월 2일이라고 제가 잘못 말씀드려서 죄송하고요. 6월 29일 최경련의 최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강식사 김행 전 국민의힘 비대위원 전현희 전 국민권익위원장 차례로 만나보고요. 석식 토론도 준비되어 있습니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다.
2: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 예. 나는 3개월 전으로 돌아가고 싶으신 겁니까? 예. 아니면, 아니면 8개월 후가 빨리 왔으면 좋겠다는 아, 선동 건? 선동님은
0: 어머 3월 2일은 결혼 기념일이시아요
2: <웃음> <웃음>
0: 진행자님 이렇게 말씀하셨는데 전혀 아니고요. 예. 이게 제가 먼저 체크를 했었어야 되는데 제 잘못입니다. 모든 것은 제 잘못이죠. 정체전선의 영향으로 오늘 대부분 지역에 비가 올 예정이라고 하는데요. 비가 내리는 지역에서는 출퇴근 시 대중교통을 이용하시기 바라고요. 부득이 운전 시에는 안전거리를 확보하고 저속 운행 등 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 고맙습니다. 그리고 윤석열 대통령 아까 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 이게 정확히 지난 정부를 지칭하는 게 맞죠? 어감상 그거죠 언론들도 그렇게 많이 예. 해석을 하고
3: 있습니다. 윤 대통령이 어제 한국자유총연맹 69주년 창립기념행사에 참석을 했거든요. 축사를 했는데 왜곡된 역사의식 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들이 북한 공산집단에 대한 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 요청을 했다. 음. 그리고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔다 이렇게 얘기를 했습니다 방금 말씀하신 것처럼 문재인 정부와 민주당을 겨냥한 발언이다 언론들이 대부분 그렇게 해석을 하고 있는데요 거대 양당 가운데 한쪽 진영을 현직 대통령이 반국가 세력으로 규정을 했다는 점에서 상당히 파장이 예상이 되고 있습니다 그리고 문재인 정부가 추진했던 종전선언에 대해서 우리를 침략하려는 적의 선의를 믿어야 한다는 허황된 가짜 평화 주장이었다 이렇게도 이제 얘기를 했는데요. 그러면서 이 자유 대한민국을 무너뜨리려고 하거나 자유 대한민국의 발전을 가로막으려는 세력들이 나라 도처에 조직과 세력을 구축하고 있다라고 얘기를 했고요. 돈과 출세 때문에 이들과 한 편이 되어 반국가적 작태를 일삼는 사람들도 너무나 많다 이런 얘기를 했습니다. 민주당은 반국가 세력이라는 것은 선을 넘어도 한참을 넘었다라고 비판을 했고요. 권칠승 민주당 수석대변인 어제 브리핑을 가졌는데 윤 대통령을 향해서 그우 유튜브 채널 시청을 끊으라 이렇게 얘기를 했고 1배와 하등 다를 바 없는 대통령의 인식에 충격을 금할 수 없다라고 비판을 했습니다. 영화
2: 1987이 생각이 납니다.
0: 네. 음, 그제 제 오프닝이었던 것 같습니다. 네. 네.
2: 옛날에 윤석열 대통령이 여기 이제 검찰총장 시절에 국회 나가서 뭐 윤석열 사단이 렇게 있다. 뭐 이런 표 그리고 뭐 이런 걸 보고 영화 1987이 생각납니다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 비슷한 느낌입니다. 영화 1987이 생각이 난다. 그러니까 이게 어 직접적으로 언급은 안 했지만 앞서 말씀하셨듯이 전정권과 민주당을 겨냥한 거죠. 그렇게 이해할 수밖에 없는 게 예를 들면 이런 일련의 서술이 아마도 우리나라의 그 어떤 소수가 존재할 예를 들면 간첩이라든지 또는 이제 북한 체제를 무비판적으로 추종하는 어떤 사람들이랄지 그런 사람들을 겨냥한 그래서 이런 사람들이 어떤 위협적인 어떤 면을 크게 이제 좀어본 그런 발언이다라고 하면은. 지금 예를 들면은 이 종전선언 합창 뭐~ 허황된 가짜 평화 주장 그러면서 대한민국 안보가 치명적으로 흔들렸다라고 얘기하기는 좀 어려울 겁니다 근데 그게 아니라 이 사람들이 다수고 이 반국가 세력이라고 말이 일컬어지는 사람이 다수고 그런 사람들이 권력의 핵심부까지 진입을 했기 때문에 국가안보가 치명적으로 흔들렸다라고 평가하는 거고 그게 정권이 바뀌었기 때문에 이제 그러한 위험이 없어졌다라고 지금 주장하는 을 거잖아요 그러면은 전정권과 민주당을 겨냥한 표현이다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이고 과연 이렇게 말하는 것이 이제 사실관계가 맞느냐라는 의문도 있습니다 예를 들면 종전선언이 이 됐을 경우에 유엔사와 그 전력이 자동적으로 작동되는 것이 막아지는 것이냐, 유엔사가 해체되는 것이냐, 이거 다 그때 뭐 팩트 체크도 하고 논쟁도 하고 했거든요, 더군다나 그러니까 이게 평화 평화협정이 맺어지거나 그러면 이제 그렇게 될수 있는데 그렇죠. 그게 아니라 종전선언이라는 건정치적 선언이기 때문에 지금 명시적으로 그러한 이제 어뭐 변화가 이루어지는 건 아니다라는 걸다 지난 정권에서 뭐 얘기를 했고. 그리고 또 종전선언 더군다나 그 당시에 논의 과정 협상 과정에서 종전선언의 정치적 의미와 급을 굉장히 낮췄거든요. 트럼프 행정부하고도 얘기를 하고 이러면서 이걸 북한에 줄수 있는 어떤 것으로 만들기 위해서 굉장히 이 종전선언이라는 걸 선언에 불과한 형태로 만들어서 제안을 하는 그런 과정도 있었습니다. 그러니까 이렇게 얘기해야 대통령이 이렇게 얘기하는 것이 사실관계가 맞느냐라는 의문이 하나가 있고 도번째이 어법이 그러면 굉장히 지난 정권에서 우리나라가 거의 망할 뻔했는데 대통령이 취임을 해가지고 지금 구해낸 어떤 영웅서사인 거 아니겠습니까? 음. 근데 지도자 대통령이 이렇게 예를 들면 지지자라든가 여당이 이렇게 얘기를 하면 그건 그럴 수 있다고 치는데 대통령이 자기 자신의 어떤 취임과 집권에 대해서 이렇게 얘기한 예가 있을까 그것도 의문이고 해외 사례를 들어봐도 당장 생각나는 거는 도널드 트럼프 정도예요. 트럼프 화법이 딱 이런 방식이었습니다. 예. 민주당이 중국이라든가 이런 데다 열어주고 모든 것들을 자기들이 나눠가진 것을 내가 집권해가지고 다 일소했다 이렇게 주장하는 그런 업법과 어, 화법인데. 실제로
0: 외신에서도 윤석열 대통령을 한국의 트럼프라고 지칭하는 그런 보도들이 있습니다. 예. 외신
2: 외신 보도 참 나쁜 보도입니다. 어떻게 예. 그렇게 얘기할 수가 있습니까. 허위 <웃음> 선동 세력이죠. 그렇죠. 예. 그런데 그런데. 그게 그럼 바람직한 정치와 바람직한 이 통치냐. 아니지 않습니까? 누구도 트럼프식 화법, 트럼프식 통치를 바람직하다고 얘기하진 않지 않습니까? 이런 발언과 이런 태도는 바꿔야 된다. 그런데 예를 들면 저는 이런 얘기를 하면서 참모들이 역할을 해야 된다. 이런 얘기를 하는데 앞서 말씀하셨듯이 참모가 아니라 주요한 직책에 앉은 사람들이 전직 대통령을 간첩이라고 얘기하고 그 다음에 뭐 지금 여당 사람들을 김일성주의 추종한다 그러고 막 이런 일들이 있고 과거사를 다뤄야 되는 이 부, 이 부, 이 어떤 기관의 위원장은 아주 이상한 얘기라고 이런 걸볼때 오히려 그 사람들이 어떤 돌발적인 이유로 그런 자리에 앉게 된게 아니라 그게 코드가 맞아갖고 앉은 거 아니냐 이런 의심까지 드는 거거든요. 그러면 안 되지 않습니까? 우려가 큽니다.
0: 이거 한 가지만 짚고 넘어갈게요. 김대중 전 대통령이 대통령 되기 전에 수십 년 동안 한국 언론에서도 그렇고 여러 뭐 정치인들이 아마 김대중 씨가 대통령이 되면 북한에게 한국을 넘길 것이다.
2: 그때 막 공개적으로 사상검증 토론회하고 막 이랬어요.
0: 그래서 적화라는 말이 유행을 했죠. 한국은 금방 적화 아, 통일이 될 것이다. 김대중이 대통령이 되면 적화 통일이 될 것이다. 그다음에 노무현도 비슷한 이야기가 나왔습니다. 노무현 때도 노무현이 대통령이 되면 적화 세력으로 한국은 물들 것이고 북한에게 넘어갈 것이다. 근데 아직 그분들이 대통령이 되고 난 다음에 우리가 북한에게 넘어가지를 않았어요. <웃음> <웃음> 그러면 그렇게 주장을 수십 년 동안 해왔던 분들은 본인들이 허위 선동 세력이고 가짜 뉴스와 개담을 퍼뜨린 게 아닌지 스스로 성찰을 한번 해보셔야 돼요. 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 그리고 왜, 왜 적화 세력에게 넘어가질 않았지? 본인이 대통령이 됐는데 그러면 넘겨야지 당연히. 적화 세력이 돼서 적화 통일이 돼야 되는 거 아니에요? 그러니까 김대중이 대통령이 됐었는데.
3: 한국자유총명맹의 네. 창립기념 행사에 김대중 전 대통령도 참석을 했거든요. 그랬었죠. 그런데 네. 좀 의미는 다릅니다. 그때는 한마디로 이제 어떤 포용의 의미도 하나 있었고 음. 또 하나는 참석을 해서 김대중 전 대통령은 한국자유총연맹도 시대 변화에 맞게 좀 바뀌어야 된다. 이런 것도 주문을 했거든요. 근런데 윤석열 대통령 같은 경우에는 언론 표현에 따르면 피아 구분을 명확하게 하면서 지지세력을 좀 결집하려는 그런 언어로 점철이되지 않았습니까? 그러니까 현직 대통령이 참석을 했다 하더라도 의미는 굉장히
2: 다른 것 같습니다. 그데지지세력을 예. 결집을 시도하려고 그래도 예를 들면 지난 대선 때 윤석열 대통령을 지지했던 유권자 중에는 과거와 같은 색채의 보수 정권이 다시 정권을 잡는 의미가 아니라 과거와 도 다른 어떤 보수 그러면서도 지난 정권의 여러 가지 잘못한 점들을 여러 가지로 고칠 수 있는 그러한 보수 좀더 발전된 보수가 집권하기를 원하면서 윤석열 대통령을 지지를 했을 거예요. 그러면 지금 결집을 모색하고 좀 끌어모으고 좀 이렇게 우리를 좀 지지해 주십시다, 주십시오라고 요청해야 되는 분들은 이런 분들인 것이지 완전히 지금 사실은 이 한국 사회의 여론 지역 내에서도 다수라고 볼수 없는 지금 그런 사람들 이 아스팔트에 나가서 이뭐 어떤 집회를 하고 그다음에 이 민주당과 지금 말씀하신 김대중 노무현은 간첩이다 류에 문재인은 간첩이다 이런 주장을 그냥 막 하는 그런 사람들을 결집시키기 위해서 이런 발언을 할 필요가 과연 있습니까 이거는 득은 득보다는 실이 훨씬 더큰그런 행보이기 때문에 이렇게 네. 하면 안 된다는 겁니다
0: 민주주의도 수준이 다 다른 것 같아요 근데 조악한 민주주의는 하지 말자 안 했으면 좋겠다 예, 네, 전 세계 정치가 그랬으면 좋겠습니다 한국 정치도 그랬으면 좋겠고요 애종관님은 이제 그럴 나이 아닌가 합니다 최 기자님 응원 한번 갑니다 응원이 부족해서 그런가요? 그럴 나이라는 게 제가 막헛갈렸요 숫자를 네. 숫자. 6월인데
2: 3월이라고 한 네. 예. 네.
0: 그 정도는 아닌데 <웃음> 제가 그리고 저 윤석열 정부 덕분에 나이가 많이 낮아졌어요. 아, 그렇죠. 예, 어려졌습니다. 예,
3: 저도 낮아졌어요. 예, 그렇죠.
0: 상공팔사님, 네. 오늘도 좋은 하루 화이팅입니다. 저도 최경령의 최강식와 함께 출발합니다. 뉴스 언박싱 가즈. 이렇게 대통령이 선거에서 지더라도 나라를 위해서 재정 긴축을 해야 한다 이런 이야기를 했습니다.
3: 어제 이제 청와대 영빈관에서 윤 대통령이 국가 재정 전략 회의를 열었거든요. 예. 네. 그러니까 지난 1년간의 재정 운영 성과를 평가를 했고. 향후 5년간 재정운영계획 등을 논의를 했습니다. 이제 그 자리에서 인기 없는 긴축재정 건전재정을 좋아할 정치권력은 어디에도 없지만 불가피하기 때문에 하는 것이다. 정치적 야욕이 아니라 국가와 국민을 생각 한다면 긴축건전재정이 지금은 불가피하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 노조 비영리단체 등에 지원되는 정치적 성격의 보조금을 완전히 제로 베이스에서 재검검, 재점검하겠다. 그리고 표를 의식하는 매표 복지에서는 철저히 배격해야 한다. 이런 점을 강조했습니다. 아 근데 지금 뭐 법인세도 감세를 했고요. 그리고 뭐 경기 둔화되고 기업 실적도 악화가 되기 때문에 당장 올해 정부의 국제 수입만. 아, 언론들의 예상치를 보니까 최대한 40조 원 정도는 그렇죠. 덜 거칠 것이라는 다 전망이 음. 나오고 있거든요. 그러니까 내년 예산 편성에도 일단 적신호가 켜진 그런 상태인데.
0: 법인세 감사할 때부터 최경영 최강의사에서 이미 말을 했잖아요. 그렇습니다. 예, 이런 전망을 했었는데 기재부는 계속 안 그럴 것이다. 뭐 추경도 없을 것이다 뭐 이런 이야기를 계속 그렇죠. 했었고. 그러니까 이런 예.
3: 상황이라면 꼭 필요한 곳에 써야 할 지출도 줄여야 되는 그런 상황인데. 이제 어제 회의에서는. 이 구멍난 재정을 어떻게 수습을 할지에 대한 뾰족한 해법은 좀 제시하지 않았고요. 단순히 그냥 관료들한테 예산 감축하라, 이런 가이드라인을 좀 제시를 한게 아닌가. 그래서 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
2: 저는 뭐, 그러한, 뭐, 긴축 재정과 건전 재정을 목표로 하는 그러한 정책적인 방향은 있을 수 있다고 생각하는데 두 가지 게 첫째, 그것이 얼마나 효율적으로 작동하는 방식으로 지금 이 사안을 다루고 있느냐. 둘째, 그게 지금 상황에 이제 맞는 대책이냐, 이두 가지를 짚어야 되는 것인데 일단 감세는 긴축입니까? 감세하고 긴축은 맞습니까? 저는 그건 잘 모르겠습니다. 반대, 상치되는 게 그렇죠. 계획입니다. 그렇죠. 예. 감세는 사실은 부양. 어떤 경우에는 부양이죠. 부양. 그렇죠. 부양의 수단인 것이고 기본 건축비
0: 인상시킨 거는 부양입니까? 감세입니까?
2: 그러니까 말입니다. <웃음>
0: 긴축입니까?
2: 그러니까 이게 사실 어떤 부분에 있어서는 감세가 필요하고 그 감세가 감세를 하면은 낙수 효과에 의해서 이 경제가 다 좋아질 것이다. 이렇게 얘기를 하면서 이제 예를 들면은 어떤 뭐 복지라든가 그다음에 이런 데좀 들어가는 좀어 윤석열 대통령의 설명에 의하면은 별로 효과 없는 그러한 어떤 지출은 음. 또 어, 건전 재정과 이 어떤 지출을 줄여야 되는 긴축이 필요하다 이렇게 얘기를 하는 것은 그 결과를 놓고 보면 은 그러면 누구에게 유리한 재정 정책이 되는 거냐 이런 의문이 들고요. 그다음에 이게 사실 지금 확장 재정이나 돈을 좀 푸는 정책이 시기에 따라서 인플레이션이나 이런 것들이 굉장히 어 올라가고 있고 뭐 이런 상황에서는 그게 독이 되는 경우도 물론 있습니다. 그리고 음. 지금이 그런 상황일 수 있는데 그렇다고 하면 그것에 의한 부작용을 또 어떻게 경감할 것이냐는 대책이나 이런 것들이 같이 있어야 되고 그걸 통해서 지금 상황에 어떻게 대응을 이런 틀이 있어야 되는 거거든요 아니
0: 그러려면 중앙은행을 독촉해서라도 빨리빨리 금리를 인상을 해라 눈치 보지 말아라 정부는 그 경기를 경기에 찬물을 끼얹어서라도 빨리 인플레이션을 잡을 의지가 있다라고 추경 후 부총리나 대통령이 이야기를 해야죠 중앙은행의 자율 중앙은행이 자율적으로 하는 거지만 정부는 빨리 어~ 인플레이션을 잡을 의지가 있다. 그렇기 때문에 우리는 재정 긴축을 하는 것이다. 그게 이제 경제 목표거든요. 그러니까 재정 긴축이 경제 목표가 되어서는 안 되는 것이고 경제 정책의 목표는 이게 인플레이션을 잡는 것. 인플레이션을 잡는 게 지금 전 세계 경제 정책의 목표인데 계속 재정 긴축이 경제 정책의 목표처럼 이야기를 하고 있는 것은 굉장히 정치적이다. 이거는 경제 정책을 하는 게 아니고 굉장히 정치적이다. 이것 자체가 저는... 상당히 아까 지금 자유총리회에서한 발언하고 거의 비슷하게 어 본인들을 현 정부를 지지하는 정파에게 강한 메시지를 주는 것. 그것 이상 그 이하도 아니다. 더 우려되는
3: 네. 건 미국에서는 올해 안에 금리 한두번더 올릴 수 있다고 라 그렇죠. 지금 계속 네. 얘기가 나오고 있지 않습니까?
2: 네. 왜 하더라고요. 인플레이션
0: 이야기를 해야지 음. 지금 재정긴축 이야기를 그쵸. 하는지 모르겠어요. 그리고 네.
2: 지금 말씀대로 그러면 금리 인상을 해야 된다라고 얘기를 하느냐 한국은행에 대해서는 얘기 안 합니다만 일선 은행에서 금리를 올리고 이랬더니 혼나지 않습니까금거원한테 네. 네. 혼나고 그래서 다시 금리가 인위적으로 좀 떨어졌다가 아, 다시 올라오면 그런
0: 방법이 있겠군요 그러니까 혼내고 세무조사하고 뭐 가격 내리라고 하고 그런, 그런 이제 중국식의 방식이 있기 때문에 아유, 뭐 설마 그렇게 하겠어 꼭 자본요 아니, <웃음> 아니 실제로 그렇게 하잖아요 지 라면이, <웃음> 네, 네. 라면이 싸져서 좋습니다 라면이 싸져서 우리가 좋으니까 네. 뭐 네. 그런 것입니다 라면 네. 이제 가공 식품 전문가입니다. 네. 단발적인 것들 그런 것들을 통해서 자본주의를 이끌어 나가겠다. 그런 방식일 수도 있겠습니다. 그건 뭐 약간 중국식의 방식인데. 그렇게 할 수도 있겠죠. 예. 국세청이 세무조사, 아니나 다를까, 대형입시학원에 비정기 세무조사를 착, 예, 하고 있습니다.
3: 네, 이번 세무조사는 정기 세무조사가 아니고요. 불시에 착수하는 비정기 세무조사입니다. 그래서 사교육 업체에 대한 전방의 압박이 본격화된 것 아니냐, 이런 관측이 나오고 있는데, 사실 대통령실이 앞서 사교육 시장의 이권카르텔 비위와 관련해서 사법적인 조치가 필요하다면 생각해 볼수 있다라고 엄정대응을 예고를 한 그런 상황이었거든요. 그래서, 정부가 굉장히 발빠르게 움직였기 때문에 사교육 업계에 대한 전방의 압박이 앞으로 본격화될 것이다 라는 그런 해석이 나오고 있습니다 이번 세무조사에 앞서서 교육부와 공정거래위원회가 사교육 업체를 대상으로 법 위반 행위가 있는지 살펴보는 작업에 이미 착수를 했습니다 교육부 같은 경우에는 지난 22일부터 사교육 카르텔 부조리 신고센터 신고센터를 신고센터 개설을 해가지고요 뭐 사교육 수용유착 의심 신고라든가 허위 과장 광고 등의 신고를 받고 있는데 이 신고가 마무리가 되면 공정위가 또 법률 위반 여부 등을 검토할 계획이라고 합니다. 아무래도 여러 사교육 업체가 동시에 세무 당국의 조사 대상에 올랐기 때문에 국세청의 비정기 세무조사가 사교육 업계 전반으로 확산될 가능성도 있는 그런 상황입니다.
2: 저는 뭐 사교육 업체가 돈을 많이 벌고 이런 것에 대해서 사실 마음속 깊은 곳에서는 부모가입니까? 그렇죠. 그것이 싫다 네. 이런. 기분을 갖고 있습니다. 예. 그런 감정 갖고 있지만 정책을 추진하는 데 있어서는 뭐 이런, 뭐 이런 것들이 어떻게 비춰질까 이런 것도 이제 생각을 해야 되는 거잖아요. 그래서 정말 이 사교육 업체들이 정말 뭔가 잘못하고 세금을 탈루하고 있고 현금 결제를 유도해가지고 세금을 안 내고 있다 그러면 그걸 뭐 정기세무조사를 통해서든 비정기세무조사를 통해서든 바로 잡아야죠. 그데 아, 예. 그렇죠. 제가 우려하는 거는 이러한 통치 방식이 국민들에게 어떻게 비춰질까인데 이게 모든 부처의 수사기관화 되고 있는 것 같은 느낌이 들어요. 예를 들면 국토교통부다라고 했을 때 현장에 국토와 교 교통에 관련된 제도를 개선하고 그것을 부조리하게 만드는 구조적인 문제를 바꿔야 되는데 그게 아니라 건폭을 잡고 건폭을 수사한다 이렇게 가는 거지 않습니까? 교육도 뭔가 교육과 제도, 제, 제도를 제도 바꾸고 구조적인 문제를 해소하는 그러한 틀을 가지고 얘기를 하자. 이게 아니라 칠러 문항을 체포하고. 지금 사교육업체 사교육 비용을 줄여야 된다라고 얘기를 하면서 아 그것의 어떤 이행 방안은 사교육업체로 혼내주는 것이다. 이렇게 가는 것처럼 비춰지면 국민들 입장에서는 이게 단기적으로는 저처럼 좀 삐뚤어진 심성의 사람은 좀 지원하다 <웃음> 이렇게 생각할 수도 있어요. 하지만 장기적으로 예. 이게 효과가 있을까 그런 의문을 음. 갖게 된단 말이죠. 이런 음. 거 말고 이런 것도 해야 되겠지만 이런 거 말고 좀더 이제 구조적인 어떤 제도적인 그런 변화를 가져올 그렇죠. 수 있는 그런 로드맵과 비전이 계속해서 언급이 돼야 된다 이런 생각입니다.
0: 우리가 고위공직자들 재산 검증을 해도 재 재산이 많다고 그 사람을 비난하지는 않습니다. 아, 그렇죠. 재산 형성 과정에서 탈 불법이 있는지를 이야기를 하는 것이고요. 사교육 업체들이 탈 불법이 있어서 세부 조사하고 그거에 관해서 뭐 정당하게 돈을 내라 이거는 맞습니다만은 강남에 집을 가지고 있고 뭐뭐 그래서 비난을 하고 뭐 이런 것들 이거는 지양해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 그런 보도를 또 어떤 정부에서는 주로 하고. 어떤 정부에서는 그것, 그런 보도 자체를 안 해버리고, 그런, 그런 언론의 특이한 현상도 나타나는데, 자본주의 원칙은 재산 형성 과정에 탈북법이 문제가 되면 그것만 네. 조사하는 거지, 재산이 많고 좋고, 소득이 많고 좋고, 이거는 문제가 될건 없습니다. 예. 오히려 존경을 해줘야죠. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민환평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경경의 최경의 사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 요즘 뜨거운 정치 현안들 김행 전 국민의힘 비대위원과 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 지금 좀 급하신 것 같아서 시간도 별로 없고요. 판넬을 가지고 오셨는데, 네. 어떤 이야기를 하고 싶으신 아니, 거예요? 며칠 전에. 수능과, 수능과 관련된 야 네, 며칠 전에, 예. 그,
1: 우리 유승민 예. 전 대표께서 예. 나오셔갖고 음. 저를 막, 뭐, 막 비난을 하셨어요. 예. 비난하신 게 근거에 있으면 좋은데, 예. 뭐, 그분이 진짜 가짜뉴스 생산자더라고요. 그러니까 이런 유승민 전를 하셨어요. 네. 잠깐만요. 네. 사람들한테
0: 설명을 네. 하기 위해서, 네. 아버하다 사태가 더욱 꼬였다. 킬링캠프라는 게 그냥 모의고사 문제집이다. 국민의힘 패널이 나와서 팩트 체크도 안 하고 가짜 뉴스가 돌아다닌 거다. 여기에서 이 국민의힘 패널이 저예요, 저. 예, 김백. 저의 가까스로 이거 보여드릴게요. 예. 예.
1: 이거요, 킬링캠프 파이널 모의고사라는 예. 이것은 뭐 뭐. 이, 거를 이제, 현우진이라는 분이 쓰신 것 같아요, 주로. 네, 예, 그렇죠. 예, 그래서 이제 킬링캠프, 뭐, 파이널, 이건 모의고사예요. 그래서 이 모의고사라는 거는 뭐냐면. 이건 얼마 안 되는데. 이거는. 6만 원인가, 그렇 6만 9천 원. 예, 예. 그래서 시험지 6개를. 예. 집으로 우편으로 배송을 해요. 그렇럼 집에서 본인이 풀어보는 거예요. 예. 그리고. 그것을 갖다가그 회사서도 물론 같이 가긴 하는데, 예. 그것의 시험 문제지에 대한 그해설풀이를또 하려면, 예. 또 돈을 내야지 돼요. 예. 또 6만 얼마를, 내, 어, 6만 3천 원을 내서 총 13만 2천 원. 음. 이렇게 내는 거. 그러니까 예. 모의고사 실전 시험이고, 이거는 킬링 문제하고 상관이 없습니다.
0: 예. 그렇죠.
1: 모의고사니까. 예. 킬링 문제는 몇개 없는 거잖아요. 예. 그러니까 이건 일반 모의고사예요. 이걸 사교육이라고 하는 바보는 없습니다.
0: 아니 근데 그래서 김행위원께서 제가 말씀 제가 한 뜻은. 말은
1: 정확하게 이렇게 했어요. 예,
0: 어떻게 말씀하셨어요?
1: 어떻게 얘기를 했냐 방송에서 예. 일타 강사가 어 킬링, 킬링 문학, 문학만. 문학만 가르치는 캠프.
0: 일타 강사가 킬링 문학만 가르치는 캠프가
1: 지금 존재를 합니다. 아 그런 그거,
0: 게 이제 수백만 원이다.
1: 그렇죠. 아. 일타 강사가. 그래서 예. 참고를 보시면 사고에요 예. 보세요. 예. 최상위권 킬러 분석 예. 수준별 수능 완성 과정. 팀 수업, 개인 수업, 수업. 이게 이, 일타 강사들 이런 게 이제 키... 실제로 있다. 예, 그렇죠. 그래서 이것이 지금 음. 여러 가지 이름으로 무한 복제되고 있어요. 일타 강사들 또는 출간 강사들에 의해서. 네. 그래서 이제 예를 들어서 이름을 보자면 뭐쪽집게가회 비밀 스타디 킬링 스타디 킬링 캠퍼스 뭐 심지어는 올 킬링 캠퍼스 올 킬링 왜, 왜, 왜 그렇게 뭐, 죽이고 싶어 하는 뭐, 거야? 올 케어, 올 케어 <웃음> 어, 팀. 이렇게 예. 다양한 형태를 통칭 우리가 킬링 캠퍼스다. 예. 킬링 문제만 뽑아주는. 그분들의 가격이 얼마냐. 예. 이게 밤 10시 이후에 스테디 카페 예. 또는 프리미엄 그 독서실이 따로 있대요. 학원 음. 내에 또는 오피스텔 등에서 비밀 점주직으로 이것도 두세 명, 어, 그 엄마들이 완전히 점주주고 남한테 가르쳐주기 싫으니까 예. 이렇게 해서 하는 학원 운영인데 주 1회 2시간 하면 월 500만 원. 음. 이것이 통상 가격이고, 이건 굉장히 싼, 그래도 평균적인, 예. 킬링 캠프만 가르치는, 예. 이 킬링 문제만, 음. 이런 학원들이 있고요. 예. 이것은 뭐세 과목, 이렇게 가르치면은, 심지어는 네 과목을 드림팀 강사를 운영을 해서, 예. 1,700만 원을 받는 데도 있고, 억대도 있고, 예. 더 중요한 것 하나 말씀드리고 예. 갖고 싶어요. 예. 오마카세라는 것도 있어요. 오마카세 강의. 그게 뭔지 아세요? 오마카세. 어른들이 먹는 거 아닙니까? 오마카세가 아시다시피 주방장 특선 요리죠. 그건 학생별 완전 맞춤형 오마카세 강의가 별도로 또. 이건 완전히 프리미엄 시장이죠. 그래서 서울대 의대반, 뭐 서울대 법대반, 스카이반,
0: 사교육이 분명히 있죠. 이 예. 있는데 서울대 이제
1: 그 연대 고대반 아마 이렇게 이
0: 본질이 해갖고. 그게 아닌데 말그 말을 하면서 킬링 캠프라는 그 말을 잘못한 거 아니냐, 뭐 이렇게 지적한
1: 것 같은데 제가 같으면. 말씀을 네. 드리고 싶은 게 네. 이거예요. 자 보세요. 제가 네. 얼마 전에 뭐 방송 우리나라에서 지금 보시면 지금 사교육비 아니 요거는 이제 네. 어 88.1% 고초 이제 고소득층은 88%가. 예, 저소득층은 800만, 800만 원이소득층도 57%. 57%가 사교육을 하고 있습니다. 예. 지금 사교육 시장이 26조예요. 예. 26조인데 이것은 공식적으로 집계가 된 거고, 비밀 쪽집계가 왜 킬링캠프 뭐 여러 가지 다양한 형태로 예. 이렇게 복제되는 그런 형태에서 이루어지는 비밀 쪽집계 킬링캠프들은 예. 저기 조사도 안된 거예요. 아. 공식적으로 된 것만 해도 144.8만 원. SBS 보도입니다. 예, 예. 그래서 사교육비로 보통 소득의 예. 18.3%를 지출을 한다. 이 이래서, 네. 네. 이래서 이게 문제거든요. 예. kbs 기사들도 아마 예. 또 임직원분들도 초중고등학교 학생들을 갖고 있는 <웃음> 계신 임직원들은 후달리시죠. 2, 300만 원이상 지금 후달릴 거예요. <웃음> 네, 아니 6만 6천 원짜리 예. 얘기하려고 했었던 게 아니에요. 예, 예. 이것은 그냥 모의고사라는 를 거예요. 예, 예. 모의고사를 사교육으로 착각할 정도이면 음. 이 사람이 이렇게 얘기했어요 이분이 네. 대통령에 대해서 아무것도 모르면서 교육에 대해서 얘기를 한다 네. 뭐 이렇게 말씀하셨죠 네. 이분은 아무것도 모르는 경제학 박사예요 실물경제는 도대체 알지 를 못하는 네. 그또 하나 이분의 정치적 위치에 대해서 말씀을 드리고 싶어요 네. 이분의 정치적 위치는 이명박 박근혜 윤석열 자당의 대통령의 공식 공격 저격수죠. 어. 그것으로 몸값을 올리는 네. 그거 아니면 네. 이것이 전형적인 가짜뉴스 아닙니까? 아니 누가 이거 모의고사 얘기한 거예요 지금? 아. 모의고사를 누가 킬링 알겠습니다. 문제라고 얘기를 네. 해요. 이야기, 어저께 대통령께서 충분히 말씀하신 거요 어저께 것 대통령께서 네. 자충에 가셨죠. 자충에 가셔서 이렇게 하거 자충에 가셔서 이렇게 하셨어요. 자충연맹. 네, 자충연맹. 그. 네. 기념식에 네, 69주년 기념식에 네, 가셨죠. 방국과 세력 네, 이야기죠 허위 선동, 예. 조작, 가짜뉴스가 자유대한민국을 위협한다. 예. 어떻게 보면 굉장히 셀수 있어요. 예. 어, 신문으로 치면 제목을 화끈하게 뽑았죠. 예. 그런데 사실 뭐 저는 이런 의미에서 보면 은 예. 이거 지금 대한민국의 공교육을 정상화하고 음. 사교육. 어 특히 불법적인 사교육을 없애고 음. 교권을 세우겠다는 음. 그런 교육개혁에 그야말로 반 국가세력의 앞장선 게 유승민이라고 저는 생각을 해요. 아니 도대체 말도 안 되는 반 그러니까 국가세력이
0: 유승민 전 의원이고 아니, 비슷한 이야기가 유 비슷하게 하면. 이준석전 대표도 인강은 패스 끊어서 그냥 들으면 여의도 네. 국회의원 어르신들 하루 회식값도 안 되는 경우가 많다.
1: 요. 이준석 대표님이 하버드대학을 나오셨죠. 예, 하버드대학을 대한민국의 나왔죠. 모든 분이 아십니다. 예. 그분이 박근혜 대표 시절에 예. 20대 때그야강야학게 굉장히 중요한 일들을 하기도 했지만 그때 하버드대학을 나왔다는 것으로 전격적으로 비대위원으로 그렇죠 아무래도 타이틀이죠 뭐 타이틀이, 들어오셨죠? 뭐. 타이틀이 예. 대한민국의 예. 타이틀 사회 아닙니까어 유승민, 위승코신 경제학 박사, 예예. 이준석 하버드 대학 출신, 예예. 그랬던 분들은 정말 학벌에 대해서 얘기할 수 없어요. 본인들이 학벌의 최대 수혜자 아닙니까? 그거 아니었으면 이준석 전 대표께서 대표 위치까지 그렇게 급. 하게 급상승 네. 급승신할 수 있었을까요 네. 묻지 않을 수 없고요 자 이준석 대표가 말씀하신 것 네. 말씀드릴게요 메가스타디의 인강을 1년 내내 보는데 57만 원이래요 네. 이 얘기하시는 것 같아요 네. 이거는 주로 지방학생들이라든가 음. 저소득 학생들이 이것을 음. 활용을 하고 있다고 그래요 때로는 네. 여기서 디스카운트 쿠폰도 보냅니다 그렇죠. 여기서 학부형들이 만족을 할 수가 없는 거예요 네. 적어도 인서울 서울에 있는 대학을 보내고 싶고 더 심하게는 스카이, 서울대 연대 고대로 부모는 보내고 싶고 음. 또더더그뭐 이렇게 열을 엄마라고 그럴까 이런 분들 서울대 의대, 서울대 법대 이런 데 보내고 싶고 어, 그렇죠. 이것을 무한하게 지금 킬링 캠프가 무한 복제되고 있는 거예요. 예. 이 사교육 시장을 잡지 않으면 예. 어떻게 대한민국에서 고소득층의 88%가 사교육을 하고 있다고. 근데 요건 하지만 여쭤볼게요.
0: 그 부동산 시장도 욕망의 시장이고 사교육의 시장도 욕망의 시작인데 그동안의 보수 정부의 스탠스는 욕망을 잡을 수가 없다 이거 아니었습니까?
1: 맞습니다. 그래서 원래 보수 정권은 음. 이 사교육비를 시장 논리에 맞추는 게 맞아요. 음. 그리고 원래 진보 정권은 시장에 개입을 하죠. 제가 뭐 잠깐 말씀드리면 유승민 의원이 케인스 쪽 공부하셨다고요. 예. 케인악파라는 것이 음. 그 국가가 개입을 한다는 쪽에 더 방점을 두죠. 그렇죠. 시장을 좀 불신하는 예. 쪽이죠. 예. 그분은 어떻게 보면은 예. 그 진보 쪽에 좀 가까울 수도 있어요. 뭐케인악파를꼭 진보라고 할 수는 없지만 예. 그 국가의 개입을 주도하는 거거든요. 예. 그런데 거꾸로 어떻게 됐냐? 오히려 임명박 박근혜 때 국가가 더 많이 적극적으로 개입을 했습니다. 음. 그때 선행학습 절대 금지시키고. 어학어그 학생들의 어그 만족도 조사 어 만족도를 계속해서 체크하고 특히 민주당에서도 선행 학습은 악마다 이렇게 얘기하신 분들도 계세요. 음. 또 강민정 의원은 킬링 문화 그 제발 그 방지 대책까지 세웠어요. 예. 저는 제가 조의원 현재 교육감하고 예. 공부를 같이 했습니다. 예. 이분이 굉장히 똑똑하시죠. 근데 제가 이분이 진보 예. 쪽에서 그 당선되신 분이라 이분은 진보 교육감. 뭐 예, 예. 진보 교육감이죠. 예. 저랑 대학원을 같이 다녔습니다. 예. 이분이 이렇게 얘기를 했어요. 그 지난 정부에서 연금과 부동산이 폭발적으로 상승했다. 음. 왜냐하면 그 관령으로 접근하고 적극적으로 해법 모색을 못했다. 어. 이것이 문재인 정부의 실상이었습니다. 예. 그런데 그에 비해 현 정부는 사교육 문제에 대해 무모하리만큼 단호하게 음. 접근한다는 것 자체를 높이 평가한다. 수능 전반에 그 개혁이 필요하다. 킬링 문제로부터 풀어나가자. 여야가 함께 합해서. 음. 그래서 제가 대학원 때 보는 조희연 교수가 역시 똑똑하구나. 저는 윤승민 <웃음> 어전 대표께 말씀드리고 싶어요. 조희연 예. 그 진보 예. 교육감한테 가서 한수 배워라. 예. 이분조차도 그 윤석열 현 정부에 대해서 잘하고 어, 있다고 잘하 있다라고 얘기하는데 예. 이렇게 내부 총질을 하면서 예. 가짜뉴스를 남발하고 아니 누가 모의고사 시험지 그거를 못써서 그래서 지금 대학을 못 가는 겁니까 예. 자, 유승민 의원님 어렵게 복잡하게 얘기하실 필요 없어요 넷플릭스에 들어가셔서 예. 스카이캐슬이라는 드라마 있어요 일타강사라는 스캔 일타강사 스캔들이라는 아, 드라마 있어요. 그 드라마만 보셔도 대한민국 사교육의 현주소 확실하게 알수 있습니다. 어, 제발 내부 분탕질 좀그만하시고
0: 내부 분탕질이다.
1: 현 실물 경제 모르는 경제학 박사가 도대체 대한민국 발전에 어떠한 기여를 하실지 좀 고민해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 일타 스캔들.
1: 일타 강사, 일타 강사 스캔들. 일타 스캔들. 일타 스캔들인가요? <웃음> 네, 제가 그거 다 봤어요. 그거 다, 아, 그리고 제가, 제가 이거 하나만 더 말씀드릴게요. 예. 제가 이거, 그때 당시 이거를 예. 말할 때 취재까지 했습니다. 예, 예. 취재까지 해서 저희 예. 딸이. 원래 기자 출신이네 네, 네, 저희 예. 딸이 예. 어, 2등급이다. 예. 그래서 제가 학원비 좀 뽑아달라고 그랬어요. 예. 강남에 있는 학원이에요. 예. 그래서. 아니, 지금 예. 20초밖에 안 예. 남았습니다. 그랬더니 예. 얼마 뽑아줬냐? 네. 예. 405만원 뽑아줬어요. 한 감옥. 다섯 감옥. 과목. 다섯 감옥. 구경수, 사탐. 쌈 그러니까 편이에요. 예, 예. 그싼 편이죠. 예. 그리고 더더군다나, <웃음> 예. 대입 컨설팅 수시학종은 904만원 뽑아줬습니다. 아, 예. 예, 그리고 이거와 또 별개로 또 뭐가 있냐. 예. 논술, 또 논술, 킬링 논술이 맞아요. 또 따로 맞아요. 있대요. 알겠습니다.
0: 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 네. 예, 오늘 작정하고 나오셨습니다. 김행 전 국민의힘 비대위원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 오늘날 대한민국은 정치의 부재와 정쟁의 과잉시대다 지난 27일 임기를 마치고 퇴임한 전현희 전 국민권익위원장의 말인데요 직접 이야기 들어보겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
5: 안녕하세요 임기
0: 지금 마치고 퇴임하셨습니다 소감은 어떠세요?
5: 네 죄송합니다. 가 네. 목이 안좋아고 네. 자유인이 된 느낌입니다. 자유인이 된. 네. 자유를 만껏 어제 오늘 느끼고 네. 있습니다.
0: 고달프셨어요 그동안에?
5: 어, 좀 많이 힘들었죠.
0: 네. 특히 임기 한 1년 동안이 굉장히 힘드셨을 것 같은데 네. 어떤 점에서 힘드셨습니까?
5: 일단 뭐 정권이 총체적으로 대통령부터 뭐. 음. 정치권의 주요 인사들이 예. 다 저보고 사퇴하라. 나가라. 이런 상황에서 예. 또 법치주의 법률의 정해진 인기와 또 권익의 독립성을 지키고 음. 민주주의 원칙을 지키는 그런 소신 있는 행보를 하다 보니 음. 이 탄압의 대상이 되었던 것이 굉장히 음. 당연히 힘들었죠.
0: 꼭 있어야 했다. 그 자리를 지켜야 했다라고 <웃음> 그 생각하시는 이유는 뭘까요?
5: 만약에 우리 앵커님 경우에 예. 어 법률에 음. 어 임기가 정해져 있고 신분과 또 독립성이 보장되어 있는 음. 기관장인데 예. 그냥 나가라. 나가라 하면 나가겠어요? 안 나가죠. 그 나가는 게 어떤 의미가 있습니까 그냥 네. 탄압에 굴복해서 나가는 건데 그러면은 도망치는 거죠 네. 그리고 또 제가 지켜야 할 기관장으로서 그런 사명과 또 책무가 있잖아요 근데 그걸 그냥 무책임하게 던지고 무서우니까 나간다 이거는 도망이고 비겁하거다 어. 생각합니다
0: 근데 이런 논리로 뭐 이게 국무회의까지 참석하는 큰 자리이기 때문에 뭐 정부가 바뀌었는데 그 정부 사람들끼리 그러니까 지금은 윤석열 정부 사람들끼리 좀 이야기를 허심탄회하게 하고 싶다. 그러니 좀 나가달라. 그래서 국무회의도 참석 못하게 했잖아요. 이런 것들 그런 현실론이라고 할까요? 제가 이제 반론 차원에서 어 질문을 드려보면 그런 어 현실적으로 나가는 게 훨씬 더국정에 도움되지 않느냐라는 그런 논리에 관해서는 어떻게 보십니까?
5: 네, 어 정보부처는 예. 원칙적으로 대통령과 보조를 맞추고 또 음. 국정 철학을 공유하면서 지원하는 그런 기관들이 많습니다 그래서 음. 원칙적으로 인기가 일치해야 되고요. 근데 권익위는 다릅니다. 음. 권익위는 그 업무가 독립되어 있고 예. 또이 하는 업무가 부패 방지나 국민 고충 처리하는 업부지만 역할이나 행정 심판 그러니까 업무 자체가 독립적인 업무예요. 예. 그리고 대통령이나 정권에 대해서 때로는 쓴소리를 하고 국민의 목소리를 대변하면서 뭐 일종의 워치독 역할을 하는 기관입니다. 네. 그래서 당연히 이런 기관의 독립성이 보장이 돼야 되고 인기가 선진국의 이런 기관들은 대통령과 임기를 일치시키지 않고 엇갈리게 합니다. 그래야 쓴소리를 하고 국민의 의견을 대변을 하고 그런 역할을 할수 있죠. 그래서 그렇죠. 그렇죠. 그런 엇갈리게 하는 네. 그
0: 직위들이 있죠. 그래서 예. 그런
5: 역할을 하는 기관인데 예. 그런 쓴소리를 듣지 않고 내 편만 이렇게 국무회에 참석을 시키겠다. 이거는 음. 사실상... 이 국민에 대한 예의가 아니고 민주주의 원칙을 훼손하는 일이다 생각합니다.
0: 그 논리, 논리뿐만이 아니고 그 논리를 표현하는 방식이라고 해야 될까요? 그게, 어, 감사원은 할 감사를 했다. 어, 우리는 정당한 일을 한 거다. 업무 집행이었다. 이렇게 이제 주장을 하고 전현희 위원장님은 당연히 이거는 표적감사다. 모든 게 표적감사로 향하고 있다. 이렇게 지금 주장하고 계시는데 구체적으로 좀 이야기를 해 주십시오.
5: 감사원은 네. 헌법에 정해진 이 중립기관이자 독립기관이죠. 음. 어, 당연히 그런 감사원의 감사권은 존중돼야 된다 생각합니다. 네. 근데 저에 대한 그 감사는 통상의 절차와 또 동기에 의해서 이루어진 것이 아니다 생각을 하거든요. 네. 먼저 감사원장이 권익위처럼 똑같은 독립기관이고 중립기관인데 감사원의 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이다라고 음. 스스로 밝혔고요. 예. 또 대통령이랑 정권에서 저를 물러나라 이렇게 이제 사퇴 압박이 가중되는 상황에서 감사원장이 얘기한 대로 정권의 대통령의 국정운영 지원 기관의 역할을 한 겁니다. 저에 대해서 음. 예. 어, 저를 사퇴를 시키는데 사실상 동참하는 표적 감사를 한 거죠. 음. 그리고 그 내용도 통상의 장관들은 이런... 뭐 출퇴근 시간이라든지 근태 기준 자체가 없습니다. 음. 그리고 자율적으로 출장 여부도 결정을 할수 있고 뭐 유형 근무, 재택근무도 있고요. 예. 그리고 대부분의 장관들은 서울에 근무하지 세종에 거의 내려가지 않거든요. 예. 그래서 그런데 유독 저온차만 정말 음. 대한민국 모든 공직자들 중에 오직 한 명인 저한테만 출장 시에도 9시에 사무실에 출근해야 되는데 출근하지 않았다. 음. 그리고 지각을 했다. 이런 억울한 누명을 씌우는 프레임을 저한테 적용을 시킨 겁니다. 그리고는 보수 언론을 통해서 마치 제가 근무에 문제가 있었다는 식으로 흘리고 그러니까 감사 내용이 이것이 이제 가장 감사를 개시한 주요 원인이었다고 하는데 그 사유도 장관 급 기관장에 대한 이런 근태 감사는 사상 초유의 일이고 좋은 차에게만 있는 일이고 네. 그 기준 자체도 다른 장안들에게는 전혀 적용하지 않는 저한테만 적용되는 기준이기 때문에 이거는 명백한 표적 감사고 저한테만 적용을 시킨 감사권의 남용이라 생각합니다.
0: 지금 그것과 맞물려서 kbs에서도 보도가 나왔습니다만은 조은석 감사위원회 그 140쪽짜리 검토 보고서 그 안에 익명의 제보 내용을 지금 말씀을 하신 거잖아요. 위원장 출퇴근 시간 상승 미준수 차명 변호사 사무실 운영 이세 줄짜리의 익명 제보를 바탕으로 해서 감사가 들어갔다고 하는데 이 익명 제보가 진짜 있었던 것인지 아니면 만들어낸 것인지 이게 지금 좀 우혹이 있다는 쪽으로 점점 보도 방향은 그렇게 가고 있는 것 같습니다. 어떻게 보세요?
5: 일단 유병호 사무총장이 감사위원회 회의록을 보고 언론 보도를 보니까 어, 제보자가 정의로운 사람이었다. 그그 제보자가 누군지. 그런 식의 발언을 합니다. 음. 그러면 그 말은 유병호 사무총장은 제보자가 누군지 알고 있다는 얘기죠. 그리고 렇죠그 KBS를 포함한 언론 기자들에게 KBS 보도에도 있었습니다만 감사원의 저에 대한 제보자는 유병호 사무총장과 친분이 두터운 권익위 고위 관계자에 의해서 게시됐다. 이런 어. 보도들이 쏟아집니다. 예. 그래서 이 사실상 제보자는 유병호 사무총장이 누군지도 알고 있고 그 내용을 그동안 계속 흘려왔었고요. 감사원 음. 측에서. 예. 그렇기 때문에 제보자의 실체는 분명히 있습니다. 예. 그런데 지금 현재 감사위원회 회의록이나 이 관련 자료를 보면 그 제보자의 내용이 숨겨져 있죠. 아. 그리고 마치 이제 근무시간 미준수와 뭐또 다른 사유 두 가지로 제가 이제 감사를 개시를 제보를 받고 개시를 했다. 예. 그래서 제보자는 누군지를 밝히지 않고 있어요. 그래서 음. 이 부분은 감사원이 뭔가 자기 스스로도 문제가 있다 생각을 하면서 네. 그걸 밝히지가 못하는 거고요. 이미 근데 스스로 해의록에는 밝히지 않았지만 자기들 스스로 언론을 통해서 그동안 많이 밝혀왔습니다. 제보자의 신분에 대해서. 예. 그리고 그 제보자로 강력히 추정되는 그 우리 권익위 고위관계자에 대해서 음. 국정감사에서도 이미 그 제보자의 그 제보를 추궁하는 그런 아. 실제로 절차도 있었고요. 예. 물론 당사자는 부인을 했습니다. 그
0: 제보가, 제보가 정치적이었다 이렇게 <웃음> 네.
5: 지금. 그리고 감사원의 말이 또. 업회가 있는 것이 음. 만약에 근무시간 미준수와 또 다른 사유 두 가지로 저에 대해서 감사를 개시를 했다면 그것만 가지고 감사를 해야죠. 음. 근데 감사 개시하는 첫날 권익위에 제출을 요구한 자료는 10가지 이상의 사유에 대해서 자료를 뭐 수십 건 수백 건을 제출을 요구를 합니다. 아. 그러면 은 감사원 사무처도 이미 제보 내용이 그것뿐만 아니라 어 상당히 많은 양의 제보 내용을 가지고 감사 시작을 했다는 거고요 음. 깍티가 맞지 않죠 그래서 음. 제가 내린 결론은 감사원이 제보자를 숨기고 있다 그리고 제가 계속 그 감사 도중에 얘기를 했던 것이 제보자로 추정되는 사람과 그다음에 감사 도중에 저에 대해서 허위 무고의 증언을 한 직원이랑 두 사람이 일치한다 그래서 이거는 감사원 측의 조작 감사다 라는 이런 주장을 하고 있고요. 실제로 이 부분은 공수처에서 이제 수사 중이니까 곧진실이 네. 밝혀질 거다 생각합니다.
0: 그렇군요. 그데 감사원 쪽의 입장으로 제가 반론을 한다면 공무원이기 때문에 민간인이 아니고 그리고 감사가 원래 뭐 행정부 대상으로 하는 거니까 적극적으로 감사하는 게 맞지 않느냐. 이거 이런 반론에 관해서는 어떻게 보십니까? 적극적으로 우리는 감사를 했다.
5: <웃음> 네. 뭐 그건 당연하다 네. 생각합니다 근데 네. 그 기준에 어, 그런 얘기 들어 보셨어요? 한 사람이 제보를 했는데 아니면 네. 이런 허술한 두 줄짜리 제보를 했는데 기관장인 장관급 인사를 감사를 한다. 음. 들어 보신 적 있습니까?
0: 그래서 결과적으로 지금 나온 게 있나요? 나온 게
5: 하나도 없죠. 저에 개인 대해서.
0: 비리랄지 개인 충태랄지
5: 그 불문 조치, 위법 부당함이 없다는 무혐의 조치를 모두 다 내렸죠. 그러니까 감사 개시 자체가 터무니없고 음. 통상의 경우에는 그런 두 줄짜리 제보를 하면 모두 종결합니다. 감사를 개시하는 경우가 네. 일반인들도 일반 공직자들도 그런 걸로 감사를 하지 않습니다. 근데 어 장관급 고위공직자 그것도 한번또 대한민국 출범 이후에 장관급 기관장에게 근무 시간이라든지 이런 것을 문제 삼지 않았던 감사원이 최초로 저에게 그런 내용으로 감사를 하는 거죠. 그러니까 음. 감사 개시도 있을 수 없는 사상 초유의 일이고 또그 내용도 허접하기 짝이없고 결과도 사실상 모든 것이 무혐의 결정이 난 사안이라 이거는 저를 사퇴를 압박하기 위한 음. 그런 표적감사였다라고 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 1년 동안 감사를 통해서 괴롭힘을 당한 것이다?
5: 어, 이렇게 생각합니다. 감사원이 처음에 저한테 감사를 개시하면서 자료 요구를 하잖아요. 예. 통상 지금 현재 다른 기관들 어떻습니까? 대부분 옷을 벗었죠. 감사 개수에서 감사 자료 요구하면 겁먹고 아니면 다른 이유로 아. 귀찮아서 하여튼 여러 그렇죠. 가지 이유로 모두 다 옷을 벗었습니다. 예. 몇 분을 제외하고. 그런데 예. 저는 옷을 벗지 않았고 음. 끝까지 거기에 저항을 했습니다. 그래서, 그래서. 사실상 감사원이. 저한테 처음에 자료 요구하고 감사 개시한다 통보를 하면 당연히 이 사퇴를 중도 사퇴할 거다 기대를 했다 이렇게 생각합니다. 네. 근데 제가 어또 제가 법률가 출신이잖아요. 네. 근데 이런 감사에 대해서 하나하나 법률적 문제를 제기를 하고 거기에 대해서 저항하고 싸우고 그리고 끝까지 왔기 때문에 아마 감사원이 처음에 허접하게 시작했던 이 감사, 근거도 없이 했던 감사에 대해서 자신들이 스스로 거기에 대해서 감당하지 못하고 중도에 계속 실수를 하고 법률 위반을 하고 무리를 하고 그러다 보니 스스로 범법 행위를 하고 결과적으로 조작 행위를 하고 자기들의 발목을 잡는 그런 결과까지 왔다. 그런 생각이 듭니다.
0: 법률과 의사 의사시기도 하지 않습니까? 네
5: 치과의사이자 변호사 출신입 네.
0: 그~ 지금 정치의 부재와 정쟁의 과잉시대다 본인이 감사받은 것도 정쟁의 과잉시대였기 때문에 감사를 받은 것이다 이렇게 지금 판단을 하시는 것 같고 정치는 근데 부재하고 있다 정쟁은 많은데 이거 구체적으로 어떤 뜻일까요?
5: 정치의 기본은 네. 어~ 제가 제 템사도 얘기했지만 국민에 의한 국민을 위한 국민의 정치 그래서 국민을 항상 중심에 두고 국민의 목소리에 귀를 기울이는 그리고 공직자는 낮은 자세로 국민을 섬기는 게 정치다 그렇게 생각합니다. 근데 지금은 그런 정치가 아니라 어, 권력에 의한 권력을 위한 권력의 정치다. 그래서 이거는 어, 국민들을 도외시하고 국민을 외면하는 그런 지금 권력 을 지향하는 정치를 하고 있기 때문에 사실상 정치가 실종이 됐고 그런 권력을 우선하는 또 권력을 지키라는 정치를 하다 보니 서로 정쟁을 하고 그 결과 국민들이 피해자가 되고 있다 이런 생각을 하고요 뭐 저에 대한 이런 뭐 사태 압박이나 이런 불법적인 감사도 결국은 그 결과물에서 나온 그런 문제이다. 그런 생각을 하고 있습니다 지금
0: 뭐 어떻게 보면 (웃음) 윤석열 정부에서 가장 감사 어 그리고 정치적인 논란이 가장 있었던 자리에서 끝까지 버티다가 나온 거의 유일한 인물인 것 같은데 그게 나중에 혹시 또 정치를 하실 거죠?
5: 음 정치, 제가 생각하는 정치는 방금 말씀드린 대로 국민들을 중심에 두고 국민을 위하는 그리고 또 제가 그런 일을 할수 있는 그런 능력이 있고 국민의 부름이 있다면 저는 그런 정치를 하겠다는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 당장 뭐 앞에 다가온 국회의원 선거를 할지 뭐 이런 것들을 염두에 두시는 겁니까? 아니면은? 더 다른 꿈이 있을 수 있는 거예요?
5: 구체적으로 어떤 떻게어 형태의 정치를 하겠다 이런 생각은 아직은 하고 있지는 않고요. 여러 가지 가능성이나 특히 이 제가 제뭘 하겠다 이런 것보다 저를 어떤 곳에서 어떤 형태로 필요라고 쓰임새를 요구를 하는지 음. 국민들이 어떻게 저를 부르는지 이걸 항상 우선에 두고 생각을 할 생각입니다.
0: 당장에 그 후쿠시마 원자력 발전소 오염수 방류 관련해서는 꼭 저지하겠다 이런 답변을 하셨던데 이건 또 어떻게 조력을 하실 건지도 궁금합니다.
5: 제가 팀임사 하는 이제 예. 언론사 기자님들 모시고 그 과정에서 저는 뭐통영과 부산에서 태어나고 자라서 바다의 딸이다. 그리고 바다에 대해서 정말 관심과 이 바다를 지켜야 되는 그런 사명감이 있다, 이런 말씀을 드렸어요. 음. 그리고 그 때문에 지금 후쿠시마에서 핵 오염수를 방류를 하는 것에 대해서 깊은 우려와 그런 걱정을 가지고 있고, 이거를 네. 어떤 형태든지 좀 저지를 하고 싶다. 그런 이제 정말 개인적인 소망과 사명감을 가지고 있습니다. 그는 이제 저희 여러 가지 성장 과정이나 소신과 철학에 기반한 거죠. 그래서, 어, 제가, 어, 지금, 당장 그 코앞에 닥친 이 후쿠시마 오염수 방류. 여기에 대해서 우리가 너무나 패배주의자 식으로 거기에 대해서 당연히 방류는 하는 거고 그 방류 이후에 어떻게 대응할까. 이런 식으로 정치권과 또 이런 우리의 대응이 음. 가고 있다. 이런 생각이 들었어요. 그동안 권익위원장 네. 하면서도. 근데 저는 대안이 있다 생각합니다. 그래서 제가 그 기자간담회에서 제가 던지고자 했던 화두와 주제는 방류가 아니라 콘크리트와 고체화를 시키자. 네. 그래서 이거는 대한민국의 그 어떤 정치인도 대부분의 국민들도 찬성할 것이다. 음. 그리고 그런 것이 바다를 오염시키는 이런 인류의 재앙을 막을 수 있는 저는 사실상 유일한, 유일한 방법이라 생각합니다. 그래서 지금 이 순간 우리가 행동해야 되고 행동은 반드시 방류가 아니라 고체와 콘크리트화를 통해서 이 바다를 오염시키는 걸 막아야 된다. 그 발언을 한 거고요. 그래서 저제 그 발언의 가장 중점은 콘크리트화입니다. 방류 그 말고 시간이 콘크리트화. 있을까요? 방류. 그래서 제가 제저 원자 임으로는 불가능하죠. 그렇지만 음. 지금 그런 화두에 대해서 아직 많은 국민들과 또 그런 언론이 진지하게 고민하거나 그게 또 전파되지 않아서 그 화두를 던지고 좀 많은 국민들 공감들을 이끌고 또 정치권도 거기에 한 목소리를 내주기를 바란 거고요. 네. 이걸 이제 제가 마치 뭐, 지금 정권에 음. 뭐 반대를 한다든지. 만약에 제가 지금 이방류가 아니라 콘크리트를 주장을 하는 것이 음. 지금 윤석열 정권의 반기를 되는 겁니까? 만약 반기를 든다면 그거는 지금 정권이 방류를 음. 해야 된다라고 주장을 한다면 그 말이 맞죠. 음. 그렇지만. 지금 정권도 저는 당연히 방류를 반대하고 고체하든지 대안이 있으면 그것을 당연히 추진을 하고 싶어한다 생각합니다. 어. 그러면 이 순간에 예. 우리가 해야 할 일은 아직 방류가 되지 않았으니까 예. 정말 모든 대한민국의 국민들이 한 목소리로 방류하지 말고 고체화해라 이 주장을 해야 되는 거고요. 음. 그리고 그렇게 하다 보면 은 저는 반드시 방법이 있을 거고 그런 쪽으로 갈수 있다 생각하거든요. 거기에 대한 강력한 의지를 가지고 고치야를 주장하는 거고 이것은 저의 뭐 정치적인 발언이 아니고요. 정말로 바다를 걱정하고 이러한 고치야를 이루어내고 싶은 그런 국민의 한 사람의 목소리입니다. 그래서 이걸 정치적인 잣대로 씌워서 저를 보는 거에 대해서 음. 저는 사실 이해를 못하겠고요.
0: 정부 여당이 방류에 관한 명확한 입장을 밝히지 않았기 때문에 그렇게 말씀하시는 거네요. 그러니까
5: 방류에 대해서는 지금 이 순간은 당연히 모든 대한민국의 주체들은 당연히 반대해야 되잖아요. 방류에서 대한민국이나 바다에 미칠 영향 이거는 모두가 걱정하는 거잖아요. 그러니까 아직 방류가 되지 않았기 때문에 방류에 대해서는 모두 안 된다. 일본 내에서 고체화를 할수 있는 방법이 있다면 그 고체화를 해라. 이 주장을 해야 되는 거고요. 방류 이후에는, 그때는 지금 국민의힘 의원들이 뭐횟집에 가서 회를 먹는다고 하는데, 지금 순간에는 오염된 회가 아닙니다. 그렇죠. 그래서 방류된 이후에는 뭐횟집에 순회하면서 햇집 음. 먹는 이런 게뭐 설득력이 있을 수 있지만, 네. 지금 이 순간은 방류를 저지하는데 모든 정치권이 한 목소리를 내야 되는 예. 거죠.
0: 이거 마지막으로 이것만 여쭤보고 시간이 다 됐네요. 그 지금 현재 민주당 혁신이 방향과 관련해서는 어떻게 보세요? 불체포특권 포기 서약을 이로 안으로 내세웠는데 방향 잘 잡았습니까? 아니면은 뭐가 미진합니까?
5: 어, 불체포특권은 예. 이 정권의 탄압이라든지 이런 그 부당한 검찰 권력에 대해서 음. 국회의원들이 국민을 대리하는 그런 입장에서 어~ 헌법에 보장된 그런 기본 권리다 그런 예. 생각을 합니다 물론 범죄 행위라든지 나쁜 일을 한 사람은 거기에 상응한 처벌을 받고 국회의원이라도 예외는 없다 그렇게 음. 생각을 합니다 그래서 당연히 처벌을 받아야 되지만 불체포 특허는 그~ 궁극적인 최종적인 처벌이 음. 아니라 예. 그~ 체포 여부에 관한 그런 판단에 대해서 어~ 어떤 국민들을 대변하는 국회의원들에 대한 보호하는 그런 걸 헌법에 규정한 거고요 음. 이거는 정권의 부당한 탄압 또 검찰의 부당한 이런 권력의 남용에 대해서 최소한의 그 국민을 선출한 국회의원들의 권리다 음. 그래서 처벌받을 일은 처벌받지만 체포 여부에 대해서는 그런 부분에 대한 고민을 해야 된다. 그래서 이걸 1순위로 혁신위가 냈다는 것은 조금은 어 저는 동의하기가 어렵고요. 정말로 지금 정치를 개혁하고 국민들의 목소리를 대변하는 일하는 그런 국회의원. 을 만들기 위한 그런 실제적인 혁신안을 저는 혁신이가 만들어주기를 기대합니다.
0: 여기까지 말씀 리겠습니다 예, 27일 임기를 마치고 퇴임한 전현희 전 국민권익위원장이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와
0: 함께하고 계십니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하십니까? 예,
0: 라면값 어좀 내렸죠?
6: 조금 내렸습니다. 네. 예, 먼저 농심 신라면이 이제 50원 내린 다음에 네. 지금 어제는 이제 오뚜기가 7월 1일 무료 그 라면류 15개 제품을 이제 평균 5% 내린다고 발표했고요. 를 음. 한 번, 뭐, 예를 들자면은, 스행면이라고 있습니다. 다섯 개 들어있는 예. 거는 3,380원에서 3,180원. 200원 내렸죠?
0: 다섯 개짜리가? 예. 예. 네, 네개
6: 들어있는 참깨라면은 4,680원에서 4,480원. 예. 또, 진짬뽕도 네개 들어있는데 6,480원에서 6,180원. 이렇게 300원 저렴해집니다. 그런데 대표 상품인 진라면은 일단 가격이나 제품에선 제외됐고요.
0: 아, 진라면은? 예. 8도도
6: 예. 11개 제품 가격 중에서 이제 평균 5.1% 하향 조정되고 뭐 일품 해물 라면, 왕뚜껑 봉지 라면, 남자 라면 이런 게 이제 천 원에서 940원, 60원 내립니다.
0: 그렇군요. 오뚜기는 진라면, 농심은 신라면 뭐 이런데
6: 네네. 농심 신라면도 지금 낮췄습니까? 신라면은 농심은 나... 신라면만 낮췄고요. 신라면만 낮췄고 네, 오뚜기는 진라면은 빼고 낮췄습니다.
0: 그 약간 좀
6: 매출이나 이런 걸 생각한 거아 그럼요 같은데. 다 이제 기업들이니까 그런 게 있는데 <웃음> 네. 지금 이게 지난 1 8일에 추경호 부총리가 네. 먼저 좀그밀 가격이 내려갔는데 좀 내려야 되지 않겠냐고 압박을 했잖아요 네. 한독수 총리도 이제 같이 또 압박을 했고 음. 그래서 그런 여파로 어쨌든 이렇게 왔는데 농심 설명은 이래요 이게 뭐다 해봐야 한 그밀 내렸다고 가격 내린 게한약 80억 원 정도라는 거예요. 그 이득 볼수 있는 게. 예. 근데 이걸 여러 제품이 있는데 다 분산해 버리면은 개별 제품당 한 5원 정도 내리는 것밖에 혜택이 안 줘질 거래요. 아. 그러느니 차라리 제일 많이 팔리는 인기 상품을 하나 신라면만. 좀 내려서 조금 소비자들이 체감을 할수 있도록 한번 해 보자 이런 예. 취지였다고 하고요. 진라면은좀더 달라요. 이게 예. 진라면은 아무래도 오뚜기가 제일 밀고 있는 상품이고 예. 이게 또뭐 신라면의 나름의 뭐라이벌이면 라이벌인 건데 예. 2010년 가격을 내린 다음에 11간 가격을 동결했대요. 아 그래요? 네. 그래서 여전히 경쟁 제품인 신라면보다는 훨씬, 훨씬 싸다. 우리는 원래 싸다. 네. 그래서 네. 이걸, 여기, 이걸 더 내릴 수는 없다 이런 입장인 거고요. 예. 이 삼양식품은 불닭볶음면이 저는 이게 불닭볶음면이 해외에서 훨씬 많이 팔리는 거를 이번에 좀조사하다 알았는데 그렇죠,
0: 그렇죠. 네.
6: 그래서 이제 예. 그 가격 인하에서 불닭볶음면을 제외를 한 거예요. 이거 BTS 때문에 많이 팔린 거 아닙니까? 예. 불닭볶음면. 뭐 그리고 뭐 이게 뭐 매운 <웃음> 챌린지 뭐 이런 거에서 예. 유튜브에서 엄청 그렇지. 인기를 끌었고요. 네. 예. 근데 해외 매출이 비중이 너무 커서 음. 국내와 해외 가격을 맞춰서 움직여야 된다. 예. 국내면 갑자기 내리면 또 해외에게 매출 그쪽에 문제가 있을 수 있다. 이래서 이런 이유로 가격 인하에서 좀 제외했다고 합니다. 계란 풀어서
0: 드십니까 라면은 어떻게? 좀 풀어서 먹죠. 예, 풀어서. 네. 예, 저도 풀어서 먹습니다. 예. <웃음> 다른 그 제과업계 등에도 영향을 지금 주고 있습니다, 사실.
6: 그렇죠. 예. 이제 그 신라면 회사가 사실 농심이라는 회사인데 여기가 이제 과자도 만들잖아요. 예. 새우깡 가격이 출시일에 52년 만에 처음 이제 100원 내린 건데 음. 이게 이제 다른 제과 기업들한테도 영향을 미쳤죠. 그래서 다음 달 1일부터 빠다코코넛이라고 하죠. 예. 롯데웰푸드의 과자 3 종이 편의점 판매 가격이 1,700원에서 1,600원으로 낮아지고요. 해태제과도 아이비 오리지널 예. 다음 달 10% 내립니다. 그리고 제품 대부분 외국산 밀가루를 사용하는 그 SPC 빵 SPC? 있잖아요. 예. 예. 여기도 이제 식사 빵으로 소비되는 식빵, 뭐 크림빵, 바게트 이런 대표 제품 한 30개 품목이 있는데, 다음 달 1일부터 평균 5% 내릴 어. 예정이고, 여기가 이제 파리바게트도 갖고 있잖아요. 예. 그래서 일부 빵 여기도 한 100원에서 200원 저렴해질 예정입니다. 이걸로 물가가 잡힐까요? 그렇지는 않을 거라고 보는 게 전반적인 <웃음> 시각 같아요. 그러니까, 인위적으로 2010년에도 사실 m 비 정부 때도 이렇게 그렇죠. 일부러 했어요. 그러니까 이게 워낙 뭐 라면 빵은 한개 식사여서 서민 체감이 좀 그렇죠. 있는 거다라는 예. 게 주장인 건데, 결과적으로는 일시적일 수밖에 없다는 게좀 중론이긴 한것 같아요. 그래서 이 결국은 어 지금은 정부가 하도 언포를 놓으니까 잠깐 일시적으로 좀 내렸지만은 이게 뭐 이제 또 인건비 오르고 뭐 전기료 세 전기료 오르고 이러다 보면은 다시 네. 또 어느 순간 제자리 돌아가 있거나 더 올라갈 수도 있다는 게. 좀 최근 역사를 보면은 그렇죠. 좀알수 있다. 이렇게 설명이 나오고 있습니다.
0: 왜 제가 아까 계란을 여쭤봤냐면 그 밀가루 못지 않게 계란도 어떤 세트다. 라면의 세트다. <웃음> 그래서 계란 가격도 내려야 된다. 뭐 이런 생각을 하면서 예. 예. 지하철역 네. 이야기 해 보겠습니다. 지하철역에서 잘못 내려 따 근데 네. (10분) 이내에 재승차하면 무료다 이게 지금 서울 지하철에서 환승 정용이 된다고 합니다 이제네 이제 어제 발표한 네. 건데요.
6: 상위 행정 우수 사례로 했어요. 지금 일단은 1호선부터 9호선에서만 시행한다는 건데 예. 보통 버스에서 이제 다른 버스를 타거나 버스에서 지하철 탈 때는 환승 할인이라고 해서 그대로 그냥 탈수 있잖아요. 그근데 그렇죠. 지하철역은 그역에서 내렸을 때 다시 타려고 하면 은 이게 새로 요금이 찍혔어요. 그동안에는 예. 이게 너무 부, 비합리적이고 어, 불합리한 거다라는 예. 주장이 나와서 이번에 이제 개선하겠다고 발표를 했어요. 그동안에 이게 지금 1년에 한 180억 원. 개찰굴 잠깐 나갔다 다시 낸걸 그러면 그렇죠. 한번 수도권에서 해봤던 1년간 180억 원이라는 거예요 네. 그러니까 하루 평균 4만 명이 이런 일이 있었대요 그러니까 화장실 가려고 잠깐 내렸다든지 그렇지. 이건 좀 너무 네, 이런 억울하지. 사례가 있다 보니까 너무 네. 억울하다는 그게 이제 받아들여져서 네. 서울시가 이 같은 정책을 내놨습니다
0: 근데 10분이 좀 짧지 않습니까?
6: 좀 짧습니다. 저도 네. 이제 이런 경험이 있는데 갑자기 뭐 용변이 마려울 수가 있거든요. 예. 이제 뭐 소변기는 금방 할 수도 있어도 대변은 예. 또 칸이 몇개 없을 경우에는 꽉차 있을 경우가 많단 말이죠. 또 여성은 다를 수가 있습니다. 네. 그렇기 예. 때문에 이게 10분은 너무 짧다 이런 주장이 있어요.
0: 뭐 한참 또 사람들이
6: 서 있을 수 있겠습니다. 네.
0: 예. 그러면 기왕 뭐해 주는 거한 20분 해 주면 안 되나요?
6: 네. 그게 이제 이준석 전 대표가 어제 이제 SNS에 올린 글입니다.
0: 아니, 이게 합리적인 것 같아. 네. 20분이나 30분 정도는 해 주면 이왕 해줄 거. 그럼요. 공중에서 뭐뭐 하겠어 다시 다, 다시
6: 다 하겠지 네, 오세현 시장님 한번 기대해보겠습니다
0: 예, 네, 20분이나 30분 기대하겠습니다 한국경제신문 최영찬 기자였습니다 고맙습니다
6: 감사합니다 네.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 지금은 조식 먹을 시간이지만 석식처럼 풍성하고 다양하게 토론 펼쳐보겠습니다. 국민의힘 송원석 의원 민주당 강훈식 의원과 함께하는 석식 토론 시작하겠습니다 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 예, 어제 윤석열 대통령 자유촌년맹 기념 행사에 참석해서 반국가 세력을 이야기를 했는데 이게 아무래도 문재인 정부 야당을 지칭하는 것 같긴 한데요. 그렇게 또 언론 보도도 많이 나왔고. 원님은 어떻게 보십니까? 성원성 의원님은?
4: 아니, 저 예. 대한민국 제1의원내 원내 제1당인 예. 저 야당을 예. 대상으로 해서 반국가 단체로 생각 그렇게 말씀하셨을 일은 없다고 봅니다. 아, 그래요? 예. 어떻게 그어 전국을 전체를 이끌어나가는 대통령 입장에서 야당을 예. 전체를 그렇게 반국가라고 이야기했을 리는 없고요. 예. 전반적으로 저 지난 정부 당시에 음. 그제대로 활동하지 못했던 부분에 있어서 음. 북한의 어떤 친북이나 종북에 그 가까운 일부 사람들이 있기 때문에 음. 그런 사람들을 제대로 속아내지 못했던 점을 지적하기 위한 발언이 아니었을까 하는 점에서 이해를 해야 되겠죠. 그때
0: 뭐 국가 안보실에 있었던 사람이나 뭐 통일부에 있었던 사람이나 외교부에 있었던 일부 사람들을 의미하는 것이다. 아니
4: 그런 분들의 네. 활동이 정상적으로 제대로 해야 될 일을 못했기 때문에 네. 소위 반국가 단체는 반국가 세력이라고 하는 사람들이 바로하게 만들었다라고 하는 점을 강조하기 위한 그런 생각이 아니었을까? 아, 정부, 정부에 몸 닦고 있었던 네. 사람이 아니고 어떤 특정한 직위에 있었던 분이나 네. 또는 뭐 어떤 특정 정당에 있었던 분들 자체를 가지고 그렇게 지칭을 했다고는 아, 생각하기는 좀 어렵지 않을까. 그럼 시민사회에 있는 어떤
0: 뭐 노조나 뭐 시민단체나. 그러니까
4: 특정 단체나 특정 의원을 지금 얘기하는 그런 측면은 아니다라고 보는 거죠. 알겠습니다.
7: 강호식 의원님은 어떻게 들으셨어요? 저는 사실은 어제 성원 선생님 들어보셨어요 한 번. 직접 듣지는 못하셨죠. 들으면 좀 약간 충격적입니다. 저는 사실은. 이제 송원석 의원님 말씀대로라면 사실은 되게 합리적인 이야기로 들립니다만 대통령의 말씀의 전반을 쭉 듣고 보면 아 저는 그구 유튜버 좀 끊으셔야 되는 거 아닌가라는 인식 정도를 저는 실제로 갖게 됐고 그리고 두 번째 제가 궁금했던 것은 그렇다면 우리나라 정부의 통일 정책은 무엇인가 지금? 그러니까 남북과의 관계에 있어서 흡수통일과 적화통일 말고 어떤 생각이 있는 건지 어떤 프로세스의 통일 정책을 갖고 있는 건지 아니면 아예 통일 정책이 없는 건지 의심할 수 밖에 없는 정도의 어제 연설이었다 이런 생각이 좀 많이 들었고요. 그런 면에서 보면 은 조금 오히려 좀더좀더 좀더 솔직하게 제가 오히려 해석해보건데 아 지금 지지율을 위해서 후쿠시마 오염수나 이런 것들로 인해서 좀 수세적인 국면들을 본인 지지층들에게 좀 호소해서 좀 모으려고 하는 것은 아닌가 이렇게까지 생각이 드는 어제 연설이었기 때문에 그러니까 송은송 의님이 해석하신 거는 굉장히 저는 그냥 납득될 수 있어요. 뭐 그렇게 하지 말자라는 취지에. 근데 그런 정도의 연설이라고 하기 보는 굉장히 과격하고 굉장히 한쪽으로 쏠린 연설이었다고
4: 볼게 판단이 안 들거든요. 근데 이제 그게. 네. 어, 지금 이제 그 대통령의 한마디 말했는 한마디를 가지고 너무 과다하게 지금 나가서 그런 것 같은데. 아예 해석이다. 예. 네. 그 취임식 때도 했지만 대통령의 기본 인식에 있어서는 자유라든지 자유민주주의 이런 부분이 굉장히 많이 들어있는 부분이라는 건 이해를 하실 겁니다. 그런데 그런 측면에서 봤을 때, 어, 지난 문재인 정부 기간 동안에 사실은 이제 북한과 관련돼 있는 활동을 하는 그 케이스가 굉장히 많이 있었음에도 불구하고 그런 걸 제대로 속아내지 못했지 않습니까? 그러면서 이제 국정원에서 어 대북 그 수사는 수사권이 아니라 이런 대공 대공수사권. 수사권이 네. 이양이 된다든지 이런 것들이 있었기 때문에 지금 이제 최근에 보면은 어그 간첩 사건들이 이제 나오고 있잖아요. 근데 간첩 사건 알다시피 하루 이틀 이렇게 쫓아가서 잡을 수 있는 것이 아니거든요. 굉장히 오랫동안 어 내사 단계를 거쳐야 되고 또 물증을 다 잡아야 되기 때문에 이 상당한 시간이 걸리는 것을 지난 정부 때 그런 걸 제대로 못 했다 하는 문제의식에서의 출발이라고 저는 생각합니다. 지금 대공수사권
0: 말씀을 하셔서 박인환 경찰제도발전위원회 위원장이 그런 이야기를 했어요. 대공수사권이 경찰로 이관되는 것을 두고 문재인 전 대통령이 간첩이다. 간첩이었기 때문에 국정원. 에서 경찰로 이관시킨 거다 국민들 70%가 문재인 전 대통령의 간첩인
7: 걸 모른다. 뭐, 이런 이야기까지 했는데. 그건 어떻게 생각하세요? 진짜 궁금해요. 정말로. 박인환 경찰 발전위원장 말씀 들으셨을 거 아니에요? 예, 예. 오늘, 오늘 앵커, 어떻게
4: 생각하세요? 가두 분이시네요. 아니, 제가 아, 궁금해서 그래요. 정말로. <웃음> 어떤, 어떤 배경에 그런 황당한 말씀을 할수 있죠? 아, 뭐, 저는 개인적으로 박인환 그 위원장이 어떤 사람인지 아직 만난 적도 없기 때문에 잘 <웃음> 모릅니다. 그러나 그분이 또 그렇다고 해서 뭐, 경찰제도 발전위원회인가? 하여튼 그런 그 위원장을 맡고 있는데. 예. 네. 어, 그 분이 정부를 전체를 대표한다고 볼 수도 없는. 정부 한고한 어, 네, 네. 어, 개인의 이제 시각이라고 볼수 있는데, 음. 다만 이제 그런 말을 했을 때, 그냥 그 분이 어떤 생활을 했을까, 아, 이런 생각을 해보면, 사실, 이제, 문재인 정부 때 그런 일도 있었지 않습니까? 남북연락사무소가 갑자기 폭발을 당했어요. 음. 그죠? 예. 북한에서 그 남북연락사무소를 폭발을 했어요. 근데 그렇죠, 그, 그렇죠. 남북연락사무소는 예. 사실 우리 대한민국의 돈으로 대한민국에서 지어준 거거든요. 요 그걸 폭발 예. 당했는데 한마디 말도 안 했어요. 그 음. 굉장히 이상하게 보이는 겁니다. 그런 것들이. 그런데 또, 대북전담법 이런 거 만드는 과정을 보면 김여정이 나와서 한마디 하니까 놀래서 갑자기 급작스럽게 대북전단금지법 같은 걸또 만들었거든요. 음. 그 과정을 보면서 북한에서 계속 미사일 발사하고 핵개발하고 이런 도발을 계속 했는데 그런 데 대해서 제대로 말한 마디 못했던 점을 음. 지적하기 위한 표현이 아니었을까? 그래서
7: 대통령을 전직 대통령을 간첩이라고 그래. 생각한다. 이렇게 말이 서, 성립이 된단 말이야.
4: 그분이 정확하게 워딩을 뭐라고 했는지 모르지만 하여튼 음. 그런 시각이 아니었을까 이렇게 생각합니다. 을 그분은 전직 대통령 문재인 대통령을 간첩이라고 간첩이 한, 예, 간첩이라고 네, 한
7: 간첩이다, 거예요. 간첩이라고 한 거예요. 그러니까 그앞 부분에 말씀하신 설명이. 네. 음. 아, 인과 관계는 전혀 성립이안 되고요. 대국 수사권
0: 이양한 거를 보면 음. 간첩이다.
4: 이렇게 <웃음> 이야기. 그, 그 <웃음> 저희 뭐 <웃음> 네. 너무 황당해가지고 아니, 대응 수사건 이양했다는 네. 그 그걸만 가지고 네. 뭐 대통령을 지내신 분은 간첩이다라고 표현했다는 것이 만약에 사실이라면 그것도 네. 좀 적절한 표현은 아니라고 그렇죠요 잘못된 그런데 거죠. 네. 기본적인 시간. 아니 잘못된 거고그 부분은 거에요.
7: 다른 걸로 이야기할 건 아니라 정확하게 말씀드리면 잘못된 거고 두 번째 음. 이분이 국무총리실의 직속 기, 직속 자문기구에 있는 경찰. 제도 발전 경찰 제도 발전위원장을 맡고 계신 거잖아요. 이분이 이제 앞으로 할 일이 대공수사권이 경찰로 왔기 때문에 이 경찰에서 대공수사를 잘하게 만드는 분이에요. 그러면 그걸 충실하게 하시면 되는 거예요. 그런 제도를 잘 만드시는 분이면 되는데 전직 대통령을 그렇게 완전히 황당한 수준에 모함하면 저는 두 가지 지금 조치가 필요하다고 봅니다. 첫 번째는 국무총리가 이분을 경질하거나 사퇴시키셔야 돼요. 그런 발언은 적절하지 않다. 대공수사권을 이양하는 데 있어서도 옳지 않은 발언이다.라고 정확하게 지적해야 되는 거라고 보고 말씀하신 것처럼 그게 사실이라면 적절하지 않다고 하셨으니 실제로 사실이고 적절하지 않으니 저는 그렇게 해야 된다고 보고요. 저는 또한 축으로는 이분도 이제 검사 출신이시거든요. 예. 그리고 검찰 출신은 이제 경찰제도 발전 계획 그 그. 발전위원회로 와 계신 상황이에요. 사실 이 정부에 보면 되게 중요한 요직들은 정말 다 검사 출신들께서 이렇게 하고 계신데 대다수의 검사는 안 그럴까로 보지만 특히 이렇게 무분별한 극우 유튜브 수준의 이런 분들을 그런 자리에 모신 거 보면 정말 검사용통이라는 소문이 요즘에 시내에 파다하거든요. 그래서 검사용통이 나중에 검사 지탄이 될 수밖에 없을 거라고 저는 생각이
4: 듭니다. 근데 이제 네. 지금 이분이 그 경찰제도위원회 위원장을 하고 있다는 것 자체를 가지고 다시 또 논의를 하게 되니까 또 음. 문제가 되긴 하는데 자. 근본적으로 그 대공수사권을 국정원에서 경찰로 이양한것 자체가 잘못된 건 사실 아니겠냐 이런 이야기죠. 경찰로 이양이 됐으니까 이양 됐으니까 경찰에서 어떻게 잘할 거냐만 고민하면 된다라고 하는데 그 자체가 사실 현실적으로 경찰에서 대공수사를 제대로 할수 있을 거라는 비전이 별로 없는 것이 현실이다 보니 그러면 처음부터 대공수사는 국정원에서 하는 것이 가장 전문가들이기 때문에 그것이 가장 적절하다. 이런 시각에서 나온 얘기다고 보여져요. 저는 그
7: 말씀에 좀 동의하기 어려 게 전국에 12만 6천 명의 경찰들이 얼마나 무시당한다고 아, 느끼겠습니까 잠깐만요. 그,
4: 저 경찰을 무시하는 발언이. 아니, 그면왜 못한다는 근거는 아니, 뭐 뭐죠? 그동안에, 아까도 말씀드렸잖아요. 대공수사 같은 경우에 간첩사건 같은 경우에는 하루 이틀 해가지고 할수 있는 사은 아니다라는 거는 다 알고 있습니다. 그게. 그리고 이 우리 경찰들은 그런 대공수사를 제대로 한 경험이 사실상 많지 않고 이게 인사가 너무 많기 때문에 쉽게 할수 있는 게 아니에요. 내사를 굉장히 오랫동안 해야 되고 자맹을 해야 됩니다. 그리고 더 중요한 거. 경찰은 우리 국내에서만 활동을 할 수밖에 없는 거예요. 근데 대공수사는 국내에서 활동이 일어나는 거 이외에도 해외에서 일어나는 활동들이 너무나 음. 많고 거기서 모든 접선들이 일어나잖아요. 그런 걸 같이 어울려서 하려그러면 국정원의 대외에 그런 망이 있어야 되거든요. 그런 정보망이 있지 않으면 사실상 하기 어려운 거기 때문에 그래서 대공수사권을 경찰에 이관한 것이 정말 적절한가. 그 부분에 대한 근본적인 의문이 있기 때문에 발언들이 그렇게 나오는 거예요. 그래서 네. 지금도 다시 우리가 다시 한번 생각해 보면 최근에 그동안에 제대로 안 되었던 그 간첩 수사들이 많이 나타나고 있는데 제대로 하기 위해서는 대공수사권 이양 부분에 대해서 다시 한번 근본적으로 이념적인 게좀 있는 이야기입니까? 것 같기도
0: 하고 문재인 전 대통령이 책한 권을 소개를 하면서 한국전쟁이 국제전이었다 이 국제전이었음을 보여준다 이 책을 소개를 하면서 그런 이야기를 했는데 이 발언과 관련해서 또 여당이 비판을 거세게 하고 있고 이거는 어떤 차원일까요?
4: 아니 그거는 음. 음. 뻔하죠. 왜 네. 국제전이라고 이저 정의를 내리느냐에 대한 음. 부분죠. 이 국제전적인 성격이 있은, 있는 건 부인할 수 없죠. 예, 예, 그죠 예. 그러나 그 처음 출발한 그 처음 출발을 감을 생각하면
1: 음.
4: 대한민국이 이 일본으로부터 독립을 그 해방이 되고 난 이후에 그렇죠. 남북한을 아우르는 단일 국가를 만들어야 된다는 것이 유엔의 뜻이었는데 네. 그것을 북한에서 반대를 해 가지고 전체를 못 했지 않습니까? 그래서 어 총선도 전체를 아우르지 못하고 남쪽에서만 할 수밖에 없는 상황이 되어 버렸고 그런 상태에서 북한에서 김그 김일성이가 그렇죠. 어 6.25 전쟁을 일으킨 거 아니에요. 네. 소위 동족상잔의 비극이 일어난 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 상황에 대한 부분을 도외시하고 어. 다시 말해서 김일성이가 남침에 온 것에 대한 책임이라든지 이런 문제에 대한 것을 부각시키지 못하는 네. 국제전이라고 하는 걸로 덮어버리려고 하는 이런 부분들을 문제 라고 아. 보는 거죠 아니 근데 이게 네. 아니, 아니, 한, 요원님, 한마디만 말씀 드리면 의원님만
7: 말씀하셔도 한마디만 드릴국요 1초만
4: 네. 국제전이다, <웃음> 국제전이다가 아니라 음. 국제전이었음을 보여준다가 아니라 국제전쟁이 네. 성격이 있었다라고 한다면 저는 동의할 수 있는 편이 같은 봐요. 이야기인데요 의원님 네.
7: 이게, 이게 왜 나왔는지는 아시잖아요. 이책 소개하면서 나온 건 그렇죠? 아시죠? 네. 이 책이 어떤 책인지도 아세요? 다 읽어보셨어요? 네. 저는 그래서 그 다읽보못 거예요. 못세 권짜리인데. 네, 다 읽지는 이게 KBS 다큐멘터리 3부작에 있는 세 권이 아니라 3부작에 있는 내용을 책으로 만든 거예요. KBS가 간첩인가? <웃음> 그러니까 이런 논리로 되면 <웃음> 그렇게 되는 거예요. 그리고 이 책을 1950 미중, 미중전쟁이라고 하는 네. 책인데 음. 이 책을 소개하신 거예요. 그런데 음. 여기에서 이제 여기에서 뭐 내전이 아니고 국제전이다 이렇게 말했으면 이 말씀의 지적이 맞아요 근데 말씀하신 것처럼 내전이고 동시에 국제전의 성격도 있는 거잖아요 그 그렇죠. 근데 그 국제전의 네. 이야기를 부분을 가지고 그것만 따서 이야기를 근데 발언을, 문제 제기하시는 거예요 왜냐하면 문제의 본질은 아 문제의 음. 본질은 이 책의 전반이 그 주장을 하고 있다라면 말씀이 맞다니까요. 이 책의 추천한 배경을 보면 이 책이 국제적인 사회에서 일어난들 일들 때문에 이런 것들을 하게 한 것이고 이것은 KBS 다큐멘터리 3부작 짜리라는 거예요. 자. 그러니까, 자, 이제 이 대목에서 말씀을 마저 드릴게요. <웃음> 이런 질문하고 똑같은 거예요. 우크라이나 저는 국제전이죠. 그리고 동시에 러시아가 우크라이나를 침략했어요. 이게 맞는 거거든요. 근데 우크라이나 저는 국제전이라고 해서 이렇게 난리 치면 안 되는 거죠. 러시아가 침공한건 알아요 다. 그걸 모르고 이야기했다면 말씀이 맞는 거지만 그두 가지를 한쪽만 말했다고 이게 사실이 아니다라는 식으로 이야기하는 것은 저는 적절치 않다고 보고요. 저는 좀더 나가면 문재인 대통령이 뭐 말만 하면 이렇게 난리를 쳐요. 그게 지금에 있는 어떤 입장들. 네. 즉 모든 것은 문재인 정부 탓이다라고 만들기 위한 그 이상도 이하도 아니다라는
4: 것을 강조하기 위해서 저는 그렇다고 봅니다. 예. 그 지금 비유가 좀 잘못되셨어요, 우리 단원님. 예. 러시아가 우크라이나를 침공한 거는 대한민국의 6.25 전쟁처럼 동족 상잔의 비극하고는 전혀 다르잖아요. 처음부터 러시아라고 하는 나라가 약속인 우크라이나를 침공을 한 거예요. 그건 처음부터 국제전이잖아, 당연히. 너, 아니, 그, 그 저, 잠깐만요. 국가가 네. 다르니까. 네, 국가가, 아, 다르니까. 아, 국가가 다르니까. 국가가 아, 네, 다르니까. 근데 네, 네. 아. 우리 6.25 전쟁은 아니에요. 아. 같은 하나의 나라였었는데, 어, 힘이 약한 대한민국을 김일성이가 무조건 남침을 한 거예요. 1950년 6월 25일날 새벽 4시. 그거 다 알아요. 탱크를 몰고 네, 네, 네. 그거 다안 되니까. <웃음> 그럼, 그 뭐, 뭐, 말씀드렸잖아. 예전이면서 국제전쟁이니까. 아니, 아, 아니, 아니 그러니 그렇기, 그렇기 때문에, 아, 자, 그렇기 때문에 그것을 그 같은 이 상황을 같이 비교를 해서 얘기하는 음. 건 틀렸다. 좀 잘못된 지적이다라고 하는 거고 네. 그다음에 그, 세 군의 책이라고 하는 게 삼부작을 했다. 아, 삼부작짜리 다큐멘터리. 삼부작짜리 그러니까 다큐멘터리를 그걸 이제 가져와서 책을 냈다 하는 것도 네. 좋습니다. 그 내용에 다 그게 국제전이지 네. 뭐 이런 네. 내용이 없을 수도 있죠. 그건 중요치 않아요. 그런데 그 책을 소개하면서 내용는 그렇지 않은데 왜 문재인 전 대통령은 국제전이었다라고 얘기하느냐 이거죠. 그거는 <웃음> 어, 잘못된. 이게 똑같은 이야기인데 아니, 그러니까 그 잘못된 표현이라는 국제전 거예요. 국제전이었음을 보여준다. 그러니까요. 그 일부에 에이, 대한, 대한 국제전이었음을 보여준다. 말씀을 보여준다라고 보여준다. 하는 것은 문재인 대통령의 네. 평가이고 분석이고 결과적으로 자기 <웃음> 이 얘기를 한 거예요. 그러면 알겠습니다. 그거는 잘못 얘기한 거예요. 이 네. 책에는 국제전쟁의 성격도 있다는 것을 보여준다라든지 이 책에 의하면 다른 네. 내용도 있지만 나는 국제전쟁의 성격이 있다. 이런 다음, 식으로 표현을 다음 쓰면 다니다 다음 이슈 했죠. 넘어가죠. 예, 네,
0: 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 그 <웃음> 지금 저 오늘 개각할 것 같은데 이동관 특보는 방통위원장될것 같습니까? 어떻게 이여당 의원이시니까 좀알것같은데
4: 인사권은 전적으로 대통령에 소속돼 전속돼 있는 권한이기 때문에 네. 오늘 발표를 할지 여부와 그리고 누가 아. 포함될지 여부에 대해서 제가 알지는 못합니다 네. 그러나 기사에 의하면 기사에, 의하면. 네. 기사에 많은 언론에서는 네. 어 이번에 발표되지 않는 것으로 뭐~ 기사가 많이 났다고 하지 어, 그봤어요
0: 네. 네. 만약에 이제 된다면 오늘이든 뭐~ 나중에라도 된다면 그거는 적절한 어, 인명이다 지명이다 어떻게 보십니까? 이동관 특보 같은 경우는 방통위원장. 지금
4: 대통령, 학... 대통령께서 판단을 하시고 예. 그다음에 여러 인사 담당 그 기구와 예. 검증 담당 쪽에서 충분히 검토를 해서 아마 결론을 내리지 않았을까 이렇게 생각합니다.
0: YTN의 어제 보도였나요? 그제 보도였나요? 법무부가 관련해 가지고 학폭 관련해서 그 어떤 자료 요구도 하지 않았다. 그런 단독 보도가 나왔었거든요. 그래서 인사검증이 제대로 지금 이루어지고 있는지는 모르겠습니다만은 언론에서는 지금 과거에 했던 발언들 또는 홍보수석이나 대변인으로 있으면서 언론을 어떻게 대하고 있는지 가령 이제 예를 들자면 어떤 보도가 나왔는데 그게 문제보도라고 규정을 하고 그 문제보도를 조치를 한 결과 (10시) 이후에 비보도 이렇게 이제 아예 다큐멘터가 문서가 있거든요 이런 것들을 어떻게 봐야 되는지
7: 그걸 언론 장악 언론통제 시도를 하겠다고 이동학 저기 이동간 특보를 임명하시는 거라고 볼 수밖에 없는 증거들이 계속 나올 수밖에 없고요 예. 소위 표현하는 거면 증거가 차고 넘친다는 것들이 계속 나와질 수밖에 없다고 봅니다 뭐 아들 학폭 은폐도 있었습니다만 최근에는 이제 어쨌든 국정원 특활비 관련해서도 받은 것도 숨기는 이슈가 또 제기됐고 저희 당도 논평도 냈었습니다. 사실은 인사계개뭐또그 하나하나 보도에 대해서도 지적하는 이런 분이 언론의 중립성을 어 하는 방통위원장이 내정되는 것 자체가 저는 뭐 적절하지 않을 거라고 보고 아직 시간이 있으니까 좀더 지켜봐야겠습니다만 저는 결과적으로는 하지 못할 거라고 보고요 만약에 한 하게 된다면 결과적으로는 어, 하지 못할
0: 것이다? 저는 예. 그럴
7: 가능성은 충분히 있다고 봅니다 음. 특히 요즘에 뭐 아직 이제 여의도에서 그랬다든 이야기 저랬다든 이야기도 있는데 아들 학폭을 당했다고 하는 그 아들의 부모가 또동 아, 피해자의 기자, 부모? 피, 피해자의 부모가 동아일보 기자라는 소문도 있어요 그래서 그게 또 어떻게 연관되는지에 대한 확인들도 아마 좀더 취재가 되고 있는 과정들로 알고 있어서 그런 것들까지 좀 지켜본 다음에 판단해도 늦지 않을 거라고.
0: 아직까지는 소문이고요.
4: 피해자의 부모 지급까지 언급하는 것이. 적전한지잘 모르겠습니다. 예. 아직 확인되지 않은 사실에 대해서 네, 뭐 확인되보면 나 대한민국 예. 제1공영방송인 kbs에서 언급하는 것은 조금 우리가 예. 조심스럽게 접근했으면 좋겠다. 제가 확인되지는 예. 않았지만 확인해 볼 수는 있을 거라고 봅니다. 예. 예. 예, 알겠습니다. 그 부분은 만약에 팩트가 다르게 나오면 저희가
0: 다시 정정보도를 해드리겠습니다. 그 이낙연 민주당 전 대표가 이제 귀국하면서 다양한 목소리가 나오고 있는데 유심히 보니까 비명계 주축? 이랬다가 친인한, 그러니까 처음에는 민주당의 주축이 될 구심점이 될 수도 있을 것 같다, 비명계의 구심점이 될수 있을 것 같다, 친인하경계의 구심점이 될수 있을 것 같다, 이렇게 좀 좁아지는 것 같은 느낌이 들, 들어요. 어, 어, 어떻게 지금 된 거예요? 이하견전 대표 위상은 어느 정도입니까?
7: 뭐, 어쨌든 우리 당에 네. 전 대표이고 대선주자였기 때문에 예. 존재감들은 굉장히 크죠. 그런데 예. 이제 그거에 대해서 가장 잘 표현한 말은 이재명 대표가 전 표현했다고 봅니다. 지금은 백지장도 맞들어야 할 어려운 시점이다. 이렇게 아. 표현한 말로써 이게 전체적인 전체 당의 흐름과 분위기를 설명될 수 있다고 표현되고요. 음. 어쨌든 이낙연 대표 전 대표께서는 총선 승리, 특히나 윤석열 정부의 이 무도함을 견제하는 데 있어서 민주당 중심으로 힘을 모으시고 거기에 맞는 역할을 하실 거라고 봅니다.
5: 음.
0: 송우석 의원님은 덧붙일 말씀 없으세요? 많습니다. 와.
4: <웃음> <웃음> 말씀하십시오. 아니, 네. <웃음> 이렇게 생각을 합니다. 네. 지금 이제 저 더불어민주당의 경우에는 이재명 당대표의 사법 리스크가 지금 가장 그큰 문제 중에 하나 아니겠습니까? 네. 이낙연 전 대표가 들어옴으로써 아마 민주당 입장에서는 당대표의 어떤 사법 리스크를 좀 이렇게 극복을 한다 할까? 완화한다 할까? 이런 어 가능성이 있다. 음. 그래서 이 정치 구도 자체가 미래 지향적이고 약간 국민들에게 좀더 희망을 줄수 있는 방향으로 어 바뀔 수도 있다 하는 음. 그런 점에서 긍정적인 사인이 있을 것 같아요. 그런데좀 조금 전에 말씀하셨지만 그 소위 그 이재명 대표를 굉장히 추 저기 많이 지지하고 있는 개딸들이라고 하는 그 음, 어떤 어? 강성 지지자들 네, 강성 지지자들 네, 이분들 네, 네. 있잖아요. 네. 어, 이분들의 입장에서는 또 다른 생각이 있을 수도 있거든요. 그러면 네. 그 약간의 그 상충 작용이랄까? 반발의 의해서 당내의 약간의 어떤 그 분열의 어떤 단초 로 작용할 수도 있는 그런 점이 있을 거예요. 음. 그게 아마 더불어민주당에 서 있는 많은 분들이 지금 좀 걱정하는 부분이 아닐까. 이렇게 당내
0: 분열이 될수 네. 있다. 네. 그런, 네.
4: 그런 우려가 있을 수 있다 하는 그 정도이고 저는 조금 개인적으로 이낙연 대표가 들어오시면서 사실 이낙연 대표가 문재인 정부 때 초대 총리로 굉장히 오래 있었지 않습니까 그렇죠. 예, 예. 한 3년 가까이 예. 총리를 하시고 그리고 또 당대표도 하셨는데 그러면 어 지난 정부의 여러 가지 것들에 대한 총체적인 책임을 나눠줄 수밖에 없는 분이거든요 음. 그러면 뭐 혼밥을 했던 그 왕따 외교라든지 뭐 탈원전 정책 이런 것들 그다음에 소주성 그다음에 부동산 정책 실패 이런 부분에 대해서 한번 정도는 들어오면서 어 과거에 이런 부분에 대해서는 좀 송구하다, 뭐 예. 가볍게 한마디라도 어, 해 주셨으면 예. 그러면 국민들이 이낙연 대표를 좀더 많이 그 수용할 수 있는 분위기가 되지 않았을까 하는 예. 약간의 아쉬움, 그 정도 남는다 이런 정도입니다. 예, 그뭐
0: 많이 아쉬워하시는 것 같은데. <웃음> <웃음>
7: 이 전반적으로 보면 그 이낙연 대표 입장에서 보면 실제로 민주당의 승리가 왜 절실한지를 국민들에게 알리는 게 지난 귀국 때 했던 메시지의 핵심이라고 생각합니다. 사실은 본인이 1년 동안 나가 있었던 기간 동안 윤석열 정부의 검찰공화국이 완성되고 또 완성된 것처럼 느껴지고 국민들로서는 탄압받고 이해할 수 없는 일들이 매일 벌어지지 않습니까? 실제로 미국 가서 들어봤을 거 아닙니까? 바이든이지 날리면인지. 아니, 매일, 매일은 아니죠. 그래서 그걸 계속 아니, 매일 벌어지고 있어요. 그데그 이렇게 들으면서 황당한 이 정부에 대해서 어떻게 심판할 건지 네. 이게 이제 본인의 본연의 역할이라고 생각하실 거라고 보고요. 오히려 네. 조금 더 나가보면 이런 걸 가지고 우리 당내 분열을 만들려고 하는 세력들 그게 이제 우리가 극복해야 되는 문제라고 저는
4: 봅니다. 예. 네. 네. 그건 민주당의 내부 문제일 거라고 봐요. 그래서 그래서 전체적으로 보면 <웃음> 아까 얘기했듯이 네. 뭐 비명계인지 아니면은 네. 뭐 민주당의 전체를 뭐 대변할 건지 아니면 네. 이낙연계를 이렇게 대변할 건지 그 부분은 이제 당내에서 여러 의원님들이나 당내 여러 핵심적인 당직자들 사이에 논의가 아마 계속 이어지겠죠. 네. 우리도 관심 있게 보고 알겠습니다.
0: 있습니다. 그 수능 논란이라고 해야 될지 공교육 정상화 논란이라고 해야 될지는 모르겠습니다만, 제가 이렇게 한번 정리를 해볼게요. 그러니까. 저도 공교육 정상화 돼야 된다. 모든 국민이 다 찬성할 것 같고, 사교육비 좀 줄였으면 좋겠다. 모든 국민이 다 찬성할 것 같거든요. 그 논의로 처음부터 대통령실이나, 어, 교육부총리가 그렇게 치고 나갔다면, 그리고 이제 그 비전과 그 비전 하에 이제 어떤 어떤 계획이 있다. 뭐 이렇게 했다면, 논의가 이렇게 헷갈릴 것 같지가 않은데, 육모 이야기 나왔다가 뭐, 킬링, 뭐, 뭐죠? 킬러? 킬러? 킬러 문항. 그다음에 이권 카르텔 그다음에 이제 세무조사 이렇게 간단 말이죠. 그런데 이게 너무 이렇게 단편적인 것들이 툭툭툭 나와서 어떤 아젠다가 되거나 국정 이슈가 되는 게 그게 바람직한가 그런 생각은 좀 듭니다. 어떻게 보세요?
7: 아니,
4: 이제 예. 이것을 제이 너무 저 증폭시키게 된 계기가 어. 뭔가 하는 부분을 좀 봐야 될것 같아요. 어. 기본적으로 예. 공교육 범위 내에서 시험을 출제해야 되는 건다 동... 당연하거든요. 예. 예. 그렇게 하라고 지시를 3월달에 했는데 음. 6월달 모평에서 되도록 여기서 이제 구현이 되지 않았다라고 하는 지적이었는데 음. 그분에 대해서 이제 학원의 일타 강사라고 지칭되는 일부에서 이것이 뭐그 수험생들한테도 학부모들한테 혼란을 주고 있다 뭐 이런 식으로 그 공포를 굉장히 조장하는 발언이 나왔어요 그러다 네. 보니까 이게 증폭이 되었는데. 수능을 좀더 지금 같은 킬러 문항을 넣음으로써 굉장히 그사회교육도 많이 들어가고 그 킬러 문항을 연습해 보지 않은 애들은 풀 수가 없는 이런 식으로 가게 되면 음. 결국은 이것도 빈익빈 부익부 현상이 <웃음> 나타날 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그런 것들이 사실은 불공평 내지는 불공정에 해당이 되니까 그런 것들을 없애고 공교육 범위 내에서 교육 정상적으로 받은 학생들은 풀수 있는 쪽으로 가자. 음. 이런 방향에 대해서는 분명히 맞는데 그걸로 인해서 손해를 볼 수밖에 없는 일부 학원가와 일타강사들이 이것을 너무 증폭시킨 것이 좀 걱정이 됩니다. 그쪽에서
0: 노이즈가 나온 것이다?
4: 그렇죠. 노이즈가 킬러, 킬러 문항을 네. 없앤다 하니까 이제 준킬러 문항이라고 네, 딱 들고 나오는 발빠른 네. 학원의 대처가 좀 걱정입니다. 네.
7: 대통령이 문제의 시작이죠. 대통령이 이 문제를 전체적으로 말한 것처럼 우리가 사교육 시장을 줄이고 공교육을 강화하자 이렇게 메시지를 하면서 문제들을 접근해가는 것이 아니라 소위 킬러 문항이나 몇 가지 단어들로 시작되면서 공정이나 자유 뭐 특히 자유경쟁 경뭐 민간이 시장이 주도하는 거 만들자고 해놓고 지금 사교육 시장을 다 한번 잡아봐야겠다는 자가당착에 빠져서 더군다나 말씀하신 것처럼 부익부 빈익빈이라고 하시지만 돈1 0만 원짜리 인터넷 강의로 요즘에 다 듣습니다 무슨 몇 백만 원짜리 고액 과외하고 있는 사람들 잡으러 다니는 것처럼 말씀하시면 안될것 같고요 아니, 가입이 문제는 더몇 중요한 건더 중요한 거는 지금 대통령이 입시 전문가라고 하는 그 주변의 사람들 그래서 그것들을 옹호하는 것이 더큰 문제고 본질과 다르게 엉뚱한 데를 잡으러 다닌다. 이렇게 생각이
4: 들고요. 저는. 빈대 잡으러다 초과 3관 태울 거라고 봅니다. 그러니까 모든 문제를 예. 대통령이 잘못했다라고 몰고 가는 우리 강훈식 의원님 견해에 동의하기좀 어렵습니다. 예. 아니 모든
7: 문제가 대통령이 맞다고 하는 견해에는 더 동의하기 어렵습니다. 아, 난 맞다고 저는. 얘기한 적은 없는데. <웃음> 예,
0: 뜨거웠습니다. 예, 끝까지 뜨거우십니다. 국민의힘 송원석 의원 민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 예, 최근에 최강사 오늘은 여기까지고요. 내일은 금요일이네요. 예, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
7: 고습니다